0: back.
1: Master Joe! Está en la casa hoy, acá el Modusco TV, Corillo. ¡Hey! <risas> ¡El Master tú, tú sabes que cuando... Tú sabes, Master Primero, bienvenido aquí a, al canal. ¿Cómo estás, papi? Todo
0: bien, todo bien, todo bien. Gracias por invitarme. No,
1: no, a mí realmente a mí me encanta escucharte. A mí... Eh, a mí me encanta hacer entrevistas. Antes no las disfrutaba mucho, te tengo que ser bien honesto eh, Pero desde que tengo la oportunidad de estar en este canal, pues cuando estoy solo y puedo fluir con la persona, pues me encanta, ¿no? Y... y Contigo siempre veía entrevistas y lo que me gustaba de ti era que yo decía este tipo es bien distinto a como yo lo escucho cantar, o sea, tu lírica, tu, tu flow, <risas> y de repente cuando te escucho hablar es completamente distinto. Bueno la gente puede pensar que tú eres un tipo, ya este tipo es un cafrón o bien cabrón. No, no, este tipo, <risas> tipo que, que, tipo que tiene lógica en lo que dice, sentido, eh, se nota que lee, se nota que busca información. Nunca te han dicho eso.
0: Eh, bueno, sí, yo, 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 recuerdo una vez que estaba en un programa, estaba Rubén Sánchez, y por alguna razón estaban hablando, yo no sé qué rayo, y cuando van a pausa y empiezo a hablarle de política. Y cuando le empiezo a hablar de política, él, se me, él me mira así. Y de repente cuando entra eh, al aire dice, mira, tú sabes que yo acabo de dar con una lección ahora en mito. Pues yo pienso que todos los raperos son unos tipos que no son intelectuales. Y este hombre me empezó a hablar a mí de tipos de política, esto y lo otro. Y era como que yo decía, pero eso era básico, ¿entiendes? Pero él como que se sorprendió que, que posiblemente nosotros tenemos ese sello de rapero que, que no sé si es que tienen que piensan que los raperos no tienen derecho a
1: aprender. No, no, y piensa que también que los raperos son brutos y que no, y que no leen. Y, y sí, no... O sea, porque yo creo que la... Es que también yo creo que muchos artistas se llevaron sus personajes a niveles de que lo llevaban a cámara. Y de repente, nunca se dieron a la tarea de salir un momento de su personaje y que la gente y sus fanáticos pudieran ver que detrás de ese artista y su personaje hay un tipo que realmente o le preocupa el país donde vive o simplemente, mano, lee y piensa y tiene criterio. Claro.
0: Pues, bueno, yo creo que yo lo saqué del de de, de viejo mío. El viejo mío siempre fue una persona que le importaba que yo aprendiera, era cada entrevista que él veía, un tipo hablando de cualquier cosa intelectual, mira, ven acá, chécate lo que está diciendo ese tipo ahí, y yo en la mente mía, ¿qué importa? Y él lo veía como que no, mira, se cocotó, tú por lo que fue, ah. y a él le importó que yo tuviera conocimiento, ¿entiendes? Y de ahí en adelante, pues yo, pues, me gustaba como que de cualquier tema que surgiera, yo no quedarme así como que, ya no, no sé qué hablar, ¿entiendes? O que no sé de lo que están hablando esta gente, yo sentía que era vergüenza que yo no pudiera debatir ningún, aunque sea básico, tú me entiendes, sobre...
1: Cabrón, no hay nada peor, y esto es para los chamacos que están viendo esta entrevista, pues hay muchos chamaquitos que ven la entrevista, esto es para los chamacos, no hay nada peor que tú, chamaquito, que me estás viendo, cuando empiezas a hablar dentro de diferentes corillos, que tú no puedas entablar conversaciones por el desconocimiento, porque piensan, esto yo lo hago todo el tiempo conmigo, tú sigues viendo está bien chévere no tengo problema en que tú veas y consumas la música que tú quieres consumir maravilloso eso es parte de ello Yo lo hice con el chamaquito wow. ahora nos toca a todos de cierta manera tener o sea aprender de otros temas cuando estamos en diferentes corillos poder hablar y realmente sentir o sea que uno pueda entablar diferentes conversaciones de repente tú vas a salir con una jeva la jeva quiere hablar de diferentes temas no quiere hablar solamente de reggaetón reggaetón, de música, de reggaetón y tú vas a estar bloqueado bien cabrón eso es una jeva que no tienes ni un minuto de breve porque es así claro tú no, no puedes tener nada más una sola fucking conversación en tu vida la vida se trata más de un tema o sea no puede ser solamente música urbana claro ¿entiendes?
0: E inclusive el liderato tú estás en un trabajo como tú progresas o un trabajo primero que nada cuando tú le demuestras a jefe tuyo que tú tienes sabes en el cerebro tienes sabiduría ¿entiendes? tienes conocimiento ¿entiendes? No. pero de repente como yo te voy a poner a cargo de algo cuando tú lo que me demuestras a mí que tú no tienes aquí ¿Entiendes? que no vive nadie aquí tienes
1: <risa> un poquito brincando cuica cabrón ¿entiendes? ya Mira, Master, una de las razones por la cual te quise traer aquí, este, además de hablarle de cómo tú estás, que es la que hay, eh, eh, hablar de la historia de reggaeton. Yo creo que yo creo que tú eres un, uno de los pioneros que empezó a meterle básicamente reggaeton, reggaeton, reggaeton en el marroneo. Exacto. Entonces, obviamente, Old eh, Black y Master Joe, un dúo que yo creo que, por lo menos los de mi generación, los de generación un poquito más abajo y los de un poquito más arriba, yo creo que nos acordamos full de quién, quiénes son o quiénes eran Olgy Black. Y más te yo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Olgi, este, hace exactamente seis meses atrás, antes de entrar en esta entrevista, dije, ¿hace cuándo tuve a Orgy Black? Eh, este, hace seis meses. Vamos a leer a Olgi Black ahorita, porque ya sabemos que ya está eh, cumpliendo en la cárcel. Él mismo en esa entrevista lo, lo había dicho que lo no, más seguro iba a tener que cumplir. Así que entramos en ese tema. Ya invito. Pero hablar de Reggaetón en estos días. Ha salido muchas polémicas eh, por el reggaetón. El, la historia del reggaeton. tú te consideras un historiador del, del género
0: eh, bueno yo yo tengo la vivencia que yo creo que eso es lo que me puede certificar ¿verdad? donde me da la credibilidad para decir las cosas que digo porque yo las viví ¿entiendes? yo viví la, el, el comienzo desde, el qué tú
1: ¿desde qué momento tú empezaste a vivir y, y, y o sea que tú puedes decir mira yo puedo hablar desde, este, desde ese punto en adelante lo puedo hablar porque lo viví o desde ese punto porque cuando yo era chamaquito y consumía la música en aquel momento ¿desde qué momento tú puedes sientes que tienes el conocimiento desde la historia completa del género
0: sí completamente yo empecé yo yo llegué a consumir la música de Rubén DJ, así como la de Vicosí, desde los tiempos de Vicosí de calle yo era bien chamaquito pero tenía un primo mío este que era un títere de que me conseguía los casos bien bien por ahí bien callejeros que se escuchaban hasta mal y ahí yo este, ya yo escuchaba este, canciones de callejeros todavía no había entrado todavía la, a la radio ni nada So, tengo conocimiento de eso también este y me gustó instruirme siempre de, sobre la música, obviamente, cuando me tocó la oportunidad de grabar, que yo me paré frente a 10 playeros, yo sabía quién era playero ¿entiendes? Para mí era como que, wow, espérate, yo escuchaba a fulano de tal mencionar a 10 playeros, ¿entiendes? Él no sabe quién carajo yo era, pero <risa> 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 era, era cabrón porque ¿sabes? cuando a mí me dijo, el que me llevó a, a grabar por primera vez en el 37.
1: Playero 37. Playero
0: 37 fue Baby J, ¿verdad? Y Baby J me dice, mira, acompáñame, que yo estaba en cantón Canton Mall. Eh, nosotros siempre usualmente en, en los mediodías de la escuela nos reuníamos allí. Acompáñame que voy a ir a 10 y playero a grabar por un disco de él. Yo, Ay, playero, ya, pues vamos para allá. Y nos cogimos la huevo a la ama. Este, y yo no tenía nada para allá. Y yo empecé a escribir, pum, pam, 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 pam. Yo usualmente lo que hacía era como improvisar. Y yo empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y a lo que, que escribí fue un corito nada más. Y nada, punto. Cuando llegamos en casa de playero, este, yo asustado. No me atreví a cantar. Y, y el villain empezó a cantarle por ahí para abajo para cantarle un montón de canciones. Y él como que teníamos mucha, muchas canciones de Bébillet ya grabadas. Y como que, ajá, déjame cantar la otra. Así, ajá, y yo diantre antes, pues yo no ni lo voy a cantar. Y de repente hizo, ¡Fush! y tú cantas. Y yo le dije, no, me asusté. entiendes? Pero cantabas. Pero cantaba, pero, de, eh, pero como fue tan de repente. O el sea, playero
1: de que, te dice. ¡Bum! De
0: Canta. cantazo. Y tú cantas. Y yo dije, ya lo viví. él acaba de tirar como siete canciones. Ok, te... pero
1: vamos para que la gente entienda. Eh, en aquel momento. O sea, Playero es Playero en el 2022. Claro. Y Playero es Playero en el año... Eh, 83. Es, que 83 cuando iba a sacar el 37. O sea, es Playero. Ahí está la historia y la historia no la puede borrar nadie. Lo que quiero decir con esto, en aquel momento Playero era Playero... ¿En su pick o todavía estaba...? Eh, no,
0: Playero básicamente era un DJ más, honestamente. Todavía era... Y no, digo, he estado, he estado, y no lo digo minimizándolo, sino que... Que todavía estaba época.
1: creando su historia.
0: No, que no había como la, eh, un DJ sobresaliente por encima de los demás, sino que eran DJ que tocaban en las discotecas, ¿entiendes? Pues okay. DJ Eric era famoso en la discoteca, Dinois, DJ Nero también, al igual que DJ Joel, al igual que... DJ Raymond, DJ, un montón de DJ que tocaban en la discoteca, Inclusive el mismo DJ Joe también tocaba en, en, en di, discotecas. So, tú te hacías famoso este, porque la gente te seguía viendo, ¿verdad? Claro. Pero era solamente de ese público porque no era que eran, eran artistas mainstream. So, Playero, pues, empezó esta modalidad de los DJs a hacer mixeos y, y, y venderlos por ahí callejeramente. No había una estructura de un género como tal. Pero sí había unos chamacos que querían este, expresar un, 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 un sentir, un arte, ¿verdad? O como le quieran llamar música en aquel entonces. Y estaban esto la música jamaiquina y los panameños pegan Puerto Rico, que era el famoso reggae en español. Y estaban otros cantantes en aquel tiempo, Rankin Stone, Miguel Play, Apache, este, K.I.D. Eh, Baby Cat también estuvo por ahí también. Este. G, El Gran Big Boy también que no, no, no le dan el mérito que merece estar dentro de los pioneros también de, de reggaetón.
1: ¿Tú crees que ahí pues no le dan el mérito? No, porque no
0: lo consideran parte de esos pioneros on the ground, porque no fue, no fue parte del 37 de Playero ni de Dinois. Él pegó reggaetón, pero rápido, el, un sello disquero lo filmó y la gente lo vio como... que fue MP? MP. Entonces lo vieron como profesional muy rápido y no, lo, no, no pisó la calle como tal.
1: Y por, eso, y por eso no tuvo respeto de la calle, ¿correcto?
0: Posiblemente sí, no tuvo. O de
1: los cantantes que le cantaban a la calle. Exactamente.
0: porque no el, el pero, género... el, pero
1: los éxitos de, 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 de Big Boy están ahí.
0: Claro, pero... y, Big Boy, y para mí tiene respeto Big Boy. Y de hecho, el, el, eh, no sé si hasta qué punto le hizo falta ¿no? o no, ¿entiendes? Porque él fue súper exitoso. ¿Y sigue viajando? Sí, todavía sigue. Este... Entonces, pues, cuando eh, DJ Eric hacía cassette y ponía a Blanco, a Falo, este, que la misma era partida ahí, perdona Falo, no te mencioné antes que te me encojones. Este, no me hago una tiradera. Este. <risa> <risa> no, para mi hermano. Este, Michael Blanco, Manuel también. Y venían y ponían cuatro o cinco cantantes y los demás lo acompañaban con mixeos en inglés. Este, Chabarranx, este. Patras. Cabo, eh,
1: padres que padre.
0: Eh, más obviamente pochopán y todos los demás este, panameños hasta que Playero hace lo que es el famoso 37 que la, lo que hizo fue grande el 37 es que solamente habían cantantes de aquí del patio ¿entiendes? y cuando yo fui para allá que yo pude grabar que fue el relato que te estaba hablando de que en el medio tú cantas y yo dije que no y baby dije, sí, dile que te cante que él sabe cantar y tan pronto este, yo canté el hombre me dijo, ponte esos headphones que están ahí. yo, diablo, ¿cómo? Y era una grabadora así de cuatro canales que él tenía. ¿Entiendes? Entonces, tú no podías cantar muchas voces detrás. Era una principal y la otra que iba a entrar, por si acaso esta, tenías que poncharla esta, pues no tenía prisa de que, por ejemplo, eh, yo voy a decir este... Eh, yo he tenido mil amores, pero como tú. Y tú ahora puedes hacer por debajo. Yo he tenido mil amores, pero como tú. Y hacer armonía. Tú no puedes hacer eso. Atención, no, no, sí, pido con valor. que hablo yo. Atención, pido con valor. Cuando yo el ritmo me pongo rudo. Hace
1: poco a poco. Era
0: un tiro y tiro. no te equivoques. Porque para poncharle era, tú me entiendes, una jodienda. Y tenías que tirarlo por ir para abajo. Y por eso tú ves los cantantes quizás de vieja escuela. Que cuando hacen show, tú los ves con un aire exagerado, ¿entiendes? Que siguen por para abajo. que era
1: pa que te que venir ensayado, cojones, la grabación. Si no, Playero te iba a sacar del 37,
0: cuando yo grabé, el hombre le encantó y me dijo... fue
1: en el 37?
0: Fue, atención, con balón. con Hablo yo. y Que la tarima, pues, roba el show.
1: Ok, pero ese, ese tema lo escribiste en el momento.
0: Ese tema yo lo que tenía solamente era el coro y lo demás lo tiene improvisado. Pero yo no me atrevo a decir al hombre que no tiene nada na escrito.
1: O sea, ok, tú no tú fuiste a acompañar a un pana. <risa> Exactamente. A Baby J. Sí, a Baby J. Tú acompañas a Baby J a donde playero. Sí. El tipo está grabando el 37. Exacto. Y él no quiere grabar Baby J.
0: Bueno, tenía ya muchas canciones de Baby J ya.
1: Pues carajo, pues usa nada que tiene grabado. Exacto. Tú cantas. No, Baby J, sí. Yo, ca él canta, El, el él canta. canta. -le. Ponte el audífono, cabrón, que me gustó cómo canta. Y tú no tenías tema. Tú tenías yeah, ese coro nada más. Ese pero. tema nada más. Y todo lo que salió en el 37, de, de, fuera del coro, fue improvisado. Cuando,
0: exacto. Cuando él me dijo eso, pues entonces yo me y Después empecé a escribir par de cositas y esto y lo otro. Y la canción que más famosa de, no, de, de Playero fue la de Prende un filly que yo quiero fumar. fumar. lo guardias a mí no, me lo no mamá. No que la historia de la canción era, no era ni la canción, era para mí porque yo ni fumaba marihuana. By the way, tiene un par de pana míos que me dicen, pero cabrón, yo empecé a fumar por culpa tuya, y yo, pero qué cojones. <risa>
1: <risa> ¿Entendés? Porque pues huele bicho. <risa> <risa> que un tipo de un disco. Tú le hagas caso, pero así es la influencia. No, pero, así es la influencia de la música. Es
0: eh, cabrón, porque realmente yo no fumo marihuana, ¿entendés? Este. Y de hecho, yo no la quería. en can... aquel
1: momento o nunca fumaste el marihuana? No, el,
0: lo, lo que pasa fue que yo, aquel. Eh, yo tenía un pana mío que fumaba marihuana. Okay, pero, y él quería a cantar. ¿En aquel
1: momento o, o nunca No, fumaba, no, no. Este, ah, marihuana? bueno, que sí,
0: que sí. A, a, a probar marihuana,
1: sí. Pero no era, no era, no era consistente.
0: Ajá, no, no me hice un, una persona Adicta
1: consumidora, consumidora.
0: Eh, Era quizás, pues, por el ambiente de la música, que si aquel prendió, ah, pues está bien, esto es lo otro, en Un cachadita,
1: vamos, zumba, nos fuimos Exacto, romper. pero no
0: es como que de repente yo necesitaba, esto lo otro, no. Un palo. Este... ¿Qué pasa? By the way, no tengo una en contra de que, que, que quiera fumar. No, yo tampoco.
1: Nada de día, no, claro que no, en mi este,
0: vida. Eh, Ni de ningún vicio tampoco porque ya, cada cual es, es, como te digo, eh, le toca este, asumir las consecuencias de cada cosa. Pues cuando yo voy a grabar, él quería grabar. Hacho, ah, por favor, escríbeme una canción porque yo no soy un carajo escribirte lo otro y yo le escribo prende un filete, y que yo, quiero fumarlo. Diablo, sí, si lo guardias, este es lo otro. Pam, pam, pam. Pero, ¿qué pasa? El hombre lo mete en preso. Era como un destino para mí. ¿A quién al pana mío lo metieron preso. Y no pudo cantar la canción. Y yo vengo, y llego un día en casa de Playero a cantar y veo al cuñado de Playero que estaba afuera fumando con un pana de él. Y yo, mira, ¿tú sabes que yo tengo una canción de marihuana y me dijo, mira, cántala. Y yo, chico, no la quiero cantar porque yo no fumo marihuana, esto, es lo otro. ¿qué? Y él dice, sí, hijo, pero cántala. Y yo, pues mira, dice así, prende un diablo, cabrón, sus palos, esto, lo otro. papi, no voy a cantar eso, papi. Yo lo voy a decir al Playero que, no, yo no quiero cantar. So, cuando yo un día ganado de playero, playeros, pero yo me dice, cántame la canción de marihuana. Y yo me era playero, yo no voy a cantar eso porque yo no fumo marihuana. Y si yo la canto contigo, me dice la a mí. Ah, pues dale, vamos a hacerlo si es así. Entonces era como que, mira, yo soy de Bayamón. Y él decía, de corazón, así que a muerte yo le doy. Si tú eres bocón. con lo mío que es vacilar. Y... y claro, claro, yo me acuerdo
1: claro, está, de que estaba hablando una canción. O sea, yo escuchaba eso. Y que, ¿Eso fue en qué año?
0: Eso fue en el 83. Digo, el 93. 93 años,
1: cabrón, yo crecí con esa canción. En el
0: 93. <risa>
1: qué, qué, qué gran infancia, ¿no? Este, pero, pero nada, la escuchaba, Escondido de mami. Mami, claro. cabrón, mami. No, mami no, no, y si
0: tú miras la Mami la, no soportaba la mile, el
1: playero, 37, en esas mierdas, cabrón, los Dinoys, las lo... La
0: anécdota que yo tuve en los paris de, de las escuela que me contrataban. Y cuando yo estaba esperando para que me pagaran, terminaban, venían como seis guardias. Mira, lo que clase igual de bicho, tú eres. Yeah, right. O sea, yo haciendo seguridad aquí, tú dices por ti, y tú diciéndome que yo sí, que te lo tengo que mamar. Y yo, ya lo, mirá, ¿eh, es
1: Es ¿no? o sea, <risa> cabrón, ¿entiendes? No, no, porque un pana fumó hasta... Como tú, tú dices, no, porque tú, ¿tú mira, que te lo dicho no, porque yo soy un pana tuyo, empezó a fumar por ti, entonces ahora te lo tengo que mover también, porque estás diciendo <risa> en la <ca> <risa> No, porque le está diciendo como que... Encabronado. Eh, ¿Sabes? Como quien dice, yo estoy haciendo la seguridad aquí,
0: para que a ti no te pase nada, y ah. tú estás haciendo una canción que todo el mundo está cantando aquí, que te la tengo que mamar y yo, mira espérate un momento, llama al, al presidente de la, de la clase, ¿verdad? adelante con el hombre que está aquí. No, mira, mira, por si yo fue lo que me contrataron a mí para cantar esta canción, entonces no me pagan por yo cantarla. Exacto. Y, y decían, no te preocupes, yo te voy a ver algún día por ahí, y te va a caer a pie. Siempre me decían eso, te va a caer a pie. Este... Y, y con Ojilá, cuando encontraban los CDs de nosotros, nos paraban Mira, páralos ahí. Nosotros pasamos esa persecución al principio. lo que los, El género rapero, acuérdate que los primeros videos eran como que con armas, con este tipo de cosas. Y para que el tiempo era como que je, esta gente tiene que andar armado, esta gente tiene que estar fumando, esta gente te, Era como que sí, yo... Lo irónico
1: del caso es que tú acabas de decir aquí que tú no fumabas pasto y cantando una canción de pasta. Entonces, Exacto. está cabrón. entonces Sí, porque también tú te, me imagino que tú también mantenías, mantenías tu imagen como mariantosa que es parte nada de, 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 de la cultura del, del género urbano. De aquel momento, de aquel momento más que ahora, porque ahora tú ves los artistas de música urbana de hoy y tú dices, bueno, esto tipo, eh, esto es otra película. Claro, sea, claro. es claro, pero otra pero película. Pero ahí
0: se remonta a lo que estaba diciendo Elia White el Lion, que por eso él dijo lo de que nosotros no no nos querían vender los bloques, ¿entiendes? Es lo que decía, porque nosotros tuvimos que comprarlo desde cero. Yo recuerdo que en mi primer party, este. Yo todavía iba a la escuela. Cuando me pasaban los carros por el lado, prende no, un fil y yo decía al pana mío, mira, ese soy yo. Mira, este mamabicho de que es Master Joe, cabrón, ese soy yo. Mira, este cabrón que te... Mira, ese soy yo. ¿Y no te creía No me quería creer. ¿Este cabrón? <ríe> no, no, te... okay,
1: sí, porque, no eh... porque ellos
0: decían como que, cabrón, cuando haga tu canta ¿entiendes? Como que, ¿qué carajo? ¿Quién carajo tú eres? Eh. Cabrón, ese soy yo. Mira, que este que es Master Joe. Pero en ese
1: poco a poco... Y en aquel poco, momento tú no podías ir a Instagram a enseñarle un video. <risa> ¿no <entiendes, risa> ¡Exacto! Cabrón, no hay fotos video, ni <risa> cabrón. No podías ir a YouTube a decirle, mira, cabrón, soy yo, estoy el video. ¿Entiendes? ¿Tú ¿Sabes
0: cómo fue mi primer party? DJ Negro tenía la famosa discoteca Dinois que era la meca cantar en este Y, y viene un pana y me dice, Mira, ¿tú vas a cantar este sábado en Dinoys? Y en Dinois Sí, papi, yo te escuché en la emisora. El cabrón de DJ Negro me promocionó sin hablarme. Sin llamarme ni nada. Este sábado, master yo con los éxitos de tal, 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 tal. Yo te voy a llevarle lo todos los dos sin carro. O sea, es, que, es una cosa bien curiosa porque yo, cuando a los primeros paris, yo tenía cinco, seis, siete paris y le llegaba a todos. Cuando tenía paris, pues siempre se quedaban cuatro. <risa> no
1: llegaba por alguna sí. rega,
0: cojones. Ahora tiene el carro y ya no, <risa> no lo llega a los sitios. <risa> Era cabrón.
1: O sea, sin carro llegaba a todos los pares. <ríe> con carro para el carro dejaste a cuatro pares.
0: Exactamente. claro lo que va, cabrón. ¿eh? acuérdate que como. <ríe> <ríe> ¿Qué
1: cosa, cabrona? ¿eh?
0: Como tú cantabas 20, 20 minutos, 25 minutos, tú podías, papá, para pa, cantar, vamos para el otro. Papá para pa, pa, cantar, vamos para el otro. No era como ahora tan estructurado, de que entiendes. Que... La cosa es que yo llego a Dinois allí y yo, papi, yo cagado, esto es lo otro, yo no he pasado en Dinois ni nada. Esto, bam, bam, bam. Mira, este, el, el seguridad. Mira, casi la fila. No, mira, que yo voy a cantar aquí. ¿Qué ¿Sí tú eres? Master, Master Joe, ¡Master Joe. Shhh, mira, este negro aquí está este y, y, y los panamíos, diálogo, qué película. Tan 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 tan. Y yo y yo cagado, ya lo van andando, tipo, porque digo, tipo, están tú uh -huh. ¿Entiendes? Están, eh, eh, entonces, mira, aquí, qué puede pasar. Ay, yo entrando a la discoteca así cagado. Ya lo que carajo vamos a hacer aquí y quién carajo tiene el negro. Esto y los otros. Oh, no, a negro. no. sabes no, porque yo lo había visto hace tiempo, yo lo veía en la televisión, pero a veces no. Sí, pero lo sé. Que
1: recuerda que no había Instagram, que tú no sabes muy bien quiénes son la no, gente. No, yo sabía quién era negro
0: por sí, pero que yo no, yo no sé cómo lo iba a ver allí. Yo lo veía siempre en los shows he de sí pero él estaba de empresario ahora. Ajá. entiendes? Que cómo él se iba a presentar donde de mí. Papi, yo los panas míos, diablo, papi, tú, mira, si tú lo ves por ahí, tú lo, tú lo ves y de repente ese ministro, ¡pum!, se para el frente mío. Mira, ¿Vale, te yo. Y yo, diablo, en la mente mía, diablo, me da negro. Y yo, sí, papi, tú le metes bien cabrón a esta, a la otra, me encanta esta a la otra. Óyeme lo que te voy a decir, sencillo, te voy a pagar 400 dólares. Y yo la mente me iba, ¿qué? ¿400? Claro,
1: qué duro. rico, <ríe> rico, <ríe> cabrón. Ya, yo pienso,
0: chavo, era un cojón, era como que, ¿qué? Mm -hmm. Óyeme, tú vas a cantar cinco canciones, te vas a bajar para el carajo, no quiero que cantes más. No me interesa si estás prendido, si la gente quiere cantar más. No, no me importa. Si sigues cantando, la gente no me bebe en la barra. Ya el público está aquí lleno, ya te pagaron por verte, ya no me importa. Canta cinco canciones y ya. Si sigues, te voy a apagar el micrófono. Negro. Así. O sea, fue como que te sobé y después te di la galleta. Pero eso
1: es negro, plena juventud, con a mí negro con siempre estrategia, estrategia. Es una estrategia. Señores, esto la gente tiene que entender que esto son estrategias literalmente de discoteca. <ríe> Exacto. Y sí, o sea, porque, para que me, porque hay que estar el billete en la barra.
0: Exactamente. Ok. Y, y de hecho, después cuando nos fuimos más grandes, él hacía lo mismo y nosotros, chicos pero el negro, como yo voy a hacerle eso, papi, la gente se me va a encojonar para pensar que yo, que yo cogí. Que yo la y canté la minutos. ¿Le
1: quiere ir, cabrón. Exacto, sí.
0: diálogo, y después que yo pagué tanto, y era una guerra con él eso. Pero al principio él me dijo eso, y yo, pues papi, yo en ese momento yo no tenía ninguna experiencia. Le dije, papi, lo que tú digas. ¿Qué ritmo tú quieres? Ah, pues me voy, te van esto, esto, te van bien informal. O sea, eso es, yo no es que llego CD, ni con mi pita <risa> ni, ni nada. llegué con dos panas míos que, ¿entiendes? Micrófone que?
1: cable y vámonos.
0: Y no, ni micrófono, el que me puso él,
1: ¿entiendes? Exacto, no, por eso <risa> micrófone cable que lo tenía él.
0: Ah, y trepado hicimos una barra, no era que había una tarima bien hijeputa, ni nada de tres carajos, ¿entiendes? ¿Sabes? Y de repente, papi, cuando yo vi la gente cantando mis canciones, yo dije, diablo. Es una impresión porque yo no me siento cantante todavía. Yo simplemente estoy, papi, este, quemando fiebre. esa una de, Yo los otros días el hijo mío que se llama Yo Soy Codeína que también es cantante ahora yo le estaba diciendo, ¿tú sabes la diferencia que a veces entre ustedes y nosotros es que nosotros no teníamos alguien a quien este, admirar en un sentido de, de estilo de vida. Hoy en día los chamaquitos quieren cantar porque quieren tener el Lamborghini de Anuel, el Bentley, digo, el, el, el el Bugatti del de, de Conejo las prendas que tiene Anuel entonces Bicosí no era millonario ni tampoco Rubén DJ ¿entiendes? Eso nosotros no teníamos como que yo quiero ser así hacer esto porque quiero tener eso ¿entiendes? o yo no sabía ni qué carro tenía Vicosí, ni en qué tipo de estilo de vida tenía ¿entiendes? no sabía lo que tenía Rubén DJ ni, ni nada yo lo veía pues cuando estaba ahí en la en la, en la televisión pero no como ahora que tú puedes ver realmente su estilo de vida, su lifestyle, ¿entiendes? Pero yo
1: soy de los que creo que, que realmente, o sea, todo el mundo quiere progresar y tener lo suyo. Claro. Todos incluyéndome, o sea, todos lo queremos tener. Pero yo creo que eh, trabajar y que tu fin sea ese, no creo que esté bien porque al final del día vas a trabajar por el propósito de tener una casa, unas prendas bien cabronas. Y realmente no vas a trabajar porque te llena lo que hace. Entonces a veces yo veo chamacos que quieren cantar. Pero
0: que a ellos le llena eso, eh.
1: Está bien, sí, pero les llena eso hasta un momento dado. Porque cuando tú los entrevistas, que yo los he entrevistado acá a cada uno de ellos, ellos se quejan de un gran vacío que tienen dentro de su corazón. O sea, que no les llenó nunca eso. Ellos no les llenó eso. Ellos obviamente fingen que les llena para hacerle creer a la gente que esto está cabrón, pero al final del día tú hablas con Anuel. Ahí están las entrevistas, no, no me da caso a mí. Tú hablas con Anuel, me siento vacío por dentro. Tú hablas con muchos artistas y se sienten vacíos por el metro. O sea, que las casas, los Lamborghini, las prendas nunca le llenaron. No. Pero sí, obviamente los chamaquitos piensan que eso está cabrón.
0: Lo que pasa es que hay mucho, hay mucho público que desconoce el, el sacrificio de ser exitoso. Eh, tú puedes ver un artista que está mega pegado y tú te imaginas todas las cosas de que hace ir a ese artista. Ese artista vive preso sin delito. O sea... No puedo salir para ningún lado.
1: Qué duro. Preso sin delito.
0: Preso sin delito. No puedo salir para ningún lado porque si yo salgo fue un revuelo bestial, no puedo. Si voy a comer con mi familia, diablo, Pero entonces, en una foto, espérate, me cogieron que estaba sacándome un canto de carne. Y es de repente como que Tienes que hacerlo todo aislado, todo escondido, no puedo ir al mall. Yo recuerdo cuando vi un video de Yankees, emocionado porque lo dejaron entrar a Plaza de América. O sea, como que wow. Después
1: de años. Caballos. Él estaba
0: mirando a Plaza como si fuera Disney, ¿entiendes? Y tú te das de cuenta que para nosotros, quizás Plaza, para personas normales, Plaza es nada. ¿Entiendes? Es algo normal.
1: Es algo normal.
0: Normal Entonces, ir a plaza, es algo normal Entonces, para él era wow. Entonces, esas cosas simples se convierten en cosas grandes. Porque no los pueden hacer ya. Entonces... La gente venga, este tipo es millonario, este tipo está tirado para atrás, este es otro. Y el, papi, quisiera hacer las cosas que estás haciendo tú, ¿entiendes? Al final de todo, tú puedes comer langosta todos los días y llega el momento que estás extrañando un arroz, habichuela y pollo frito. Porque dejaste de hacer lo básico en tu vida, ¿entiendes? Eh, y, y, y la gente a veces no tiene comprensión de eso ¿entiendes? ahora bien yo puedo hablar de eso de esa manera porque yo lo pasé como dice el americano I've been there I've done that ya yo lo hice y yo puedo hablarte pues de la experiencia así llegué a ser millonario me escocoté no seguí los consejos aquel me decía esto lo otro mi pai me era, era contable y me decía papi tú debes guardar dinero pero yo sentía que mi papá no me había apoyado en la música y yo decía pero ¿cómo tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer? si tú no me ayudaste a llegar aquí bruto porque la realidad es que eso no tiene que ver un carajo con eso
1: al final es lo que quiere lo mejor para claro, ti claro
0: igual que mucha gente que siente que porque aquel es millonario si tú no este gran este gran odio refrán que dice no escuches gente que no ha llegado donde tú has llegado tú sí y ven acá y el asesor financiero tiene los chavos que tiene Donald Trump no y sin embargo le dice a Donald Trump cómo, cómo invertirlo lo
1: claro, que la a emburrada ese es con vaselina o con un gargajito acá <ríe> Sabes, <Sí, porque
0: ríe> para que tú
1: veas como es que hay
0: muchos refranes de gente que tú dices eso es, eso es bien charro contradictorio completamente entiende no no escuche gente que que no no ha podido ser exitoso lo escucha como el hombre se escocotó para que tú no te escocotes
1: lo más seguro te cuento una historia que realmente te puede servir eh, eh, cuando estés caminando y te encuentres con una claro. situación similar a la que el pana
0: pasó. O que él no
1: estuvo en la posición que estás tú favorable para tú
0: capitalizarla.
1: Bueno, tú me estás contando ahora mismo porque llegamos a esta conversación porque tú me estás diciendo que tú nunca tuviste artistas modelos a seguir en cuestión de, de, de monetariamente hablando. Exacto aquí llegó esta conversación o sea tú no tenías ese modelo a seguir no porque Vicosito, sí, tú no sabes ni qué carro tenía ni Rubén Díaz no. tampoco o sea, porque, tampoco es que el género estaba como estaba hoy no en aquel momento estabas hablando de que tú estabas pompeo porque ya estabas ganando 400 pesos por cantar en Dino
0: y eso fue una vez ¿sabes? No es que me siguieron pagando 400 después y, había uno y medio después ¿no? había 300 y después y, había
1: una caneca y no y,
0: no, y, y, hasta, <risa> y yo <risa> recuerdo que yo cogía la estrategia y le decía a bla mira papi la discoteca está llena Vamos a cantar. Y él decía, de gratis, sí, papi, aquí tienen que haber tres o cuatro gente para que van a ser este, quinceañeros para, para, para las hijas y todo lo otro, nos van a contratar, la que te lo estoy diciendo. Y él decía, pues dale. Y él cantaba con Q Mandar y Q más decía, papi, si a mí no me pagan, yo no me voy a trepar. Y le decía, bueno, pues está bien. Oyula siempre me, me hizo caso a mí. Se trepaba conmigo y nosotros cantábamos. pero Encendido cuando nos bajábamos, cuatro paris casanos ahí, mismito Manuela, pues, Violentorres, el Y esto era fijo, fijo, fijo. Y después de repente, Falo conseguía allá en Selle. Mira, este máster, ¿cuáles paris tú tienes, papi? Tengo Virgilio, papi. Pues yo voy para allá para que tú legisle por mí. Ven para acá para Selle, que yo voy a legislar por ti. Y así nosotros le caíamos el caserío, papi, así de, de paracaídas. Mira, tengo aquí a máster. mira ¿cuánto es lo tuyo, máster? Este, 400. Pues tengo 300 aquí, dale, los cojo. Pero hacíamos 7, 8, 10 en un mismo día.
1: A 300. O sea que cogieron un par de pesitos. Sí,
0: yo cuando mi papá se levantaba decía, ven acá, pero ¿y esos chavos? Imagínate, tú tenés estos chavos así cachos para los tiempos de aquellos tiempos. Yo decía, ¿Dónde carajo ven acá? Yo me tengo que joder aquí.
1: ¿Entiendes? Haciendo <risa> contable. <risa> contando lo que. <risa> A mí me van mil dos
0: mensuales, ¿entiendes? Como carajo tú tienes tres mil aquí, ¿entiendes? ¿En qué carajo tú te andas metido? Papi, esto es cantando. Y de qué carajo tú cantas. ¿Qué cantante de qué carajo? <ríe> ¿Y cuando tú Reggaetón, eres ¿qué es eso? <ríe> y eso es música. ¿Entiendes?
1: ¿Y tu es <ríe> fanático de la salsa?
0: Sí, o de trío. Él, era, él, es, él es amante de la música de trío. Él escucha todas toda, toda, toda las músicas, salsa y todo. Pero era como que en aquel momento era como que la gente lo... lo subestimaba, punto. Y Crac. cuando
1: le cantaste la primera barra a tu papá... No, yo no, eh, no le cantaba. O, o no, él no. le escuchó... Pero él llegó a escuchar a mi mañana. llegó a
0: escuchar él decía, pero eso, eso es música, ¿entiendes? Entonces, él también sabía... Pero él de decía, que... eso
1: es música y miraba la paquete y dinero el Eso, <risa> eso, eso <risa> es... Eso, lo eso que, es que me diciendo es estaba <risa> en delincuencia, ¿entiendes? Claro, cabrón. O sea, si mi hijo chamaquito... Ya con una paca de billetes bien cabrones Y me dice no papi, que estoy cantando. Pero espérame, carajo. Esto es catch no es che <risa> O sea, estamos acostumbrados a los cheques. Ahora mismo depósito directo, pero yo tengo un catch de la almohada. Pues yo voy a pensar lo peor. Yo no voy a pensar que mi hijo está cantando de verdad. Está Exacto. tirando droga este cabrón.
0: Exacto. Entonces, tú, los parieras de noche. Eso era peor todavía, que era como que... Ah, pues, tú estabas... ¿Y qué edad tú tenías? Yo, bueno, estaba como en 18, 19, por ahí.
1: Ay, yo, amanecido con cash en la, eh, encima de la cama. Ha hecho el viejo tuyo, papi. Pensaba que tú eras narco,
0: papi. Y como a los par de meses ya andaba con celular,
1: con el motor, los bloques,
0: aquellos ladrillos. Hello, papi, que es la que hay, <risa> <risa> papi. Que te lo vendían pirateado por ahí
1: y eran, eran con garantía.
0: Era que cojones con garantía pirateado,
1: o se dan 600 pesos. Puerto por Rico teléfono. está cabrón, señores. Puerto Rico está cabrón cuando a ti te venden un teléfono pirateado con garantía ese tipo es hijo de puta de verdad <ríe> hijo, de,
0: hijo de puta hay que papi, ser si te lo cortan en tres meses te lo voy a poner para atrás de un año la garantía ya lo voy a que eran 600 pesos papi 600 eran 600 en aquel tiempo Yo sí,
1: pero que de repente cuando el dueño de la línea estaba usándola que se escuchaba las conversaciones porque en aquel momento la línea era análoga no era digital como ahora y te escuchaba, mira cabrón espérate que el dueño de la línea está usando el teléfono ¿de aquí Papi, lo cabrón, es que tú dabas
0: con cojones la puta batería. Acuérdate que los teléfonos no tenían esa pantalla. Esto y lo otro, que eso gasta batería con cojones. Wow. Papi, tú estás con ese jodido ladrillo toda una semana, papi. No sé. <risa> <risa> ¿Entiendes? Una semana <risa> entera. así <risa> Con cargar. ese
1: Adokil de San Juan. <risa> una,
0: esa cabrón. Pero papi, era un bichoteo <risa> para aquel tiempo claro, eso. Claro, Después claro, Después vino la ola de los guardias a confiscar los teléfonos y toda la hostia. Y él okay. claro, los guardias. Mierda, no, se jodieron los teléfonos. fíjate, eso era pérdida. Pero nada, la realidad es que, mira, mucha gente piensa que porque uno fue contribuidor, ¿verdad?, para, para tener ese inicio del movimiento, es que nos pertenece a nosotros los viejas escuelas todo el mérito.
1: Hablemos del mérito. Eh, hablaste lo de Olgy Black y más o menos, en un resumen de 30 segundos, más o menos ya entonces sé cómo ustedes lograron ser un dúo porque fue que entonces el dúo de él no quería cantar gratis, entonces tú, tú te ir con él, entonces pues él se quedó contigo, porque entonces, gracias a tu estrategia de cantar gratis en un sitio, pudiste conseguir paris, me imagino que Gibraltar dijo,
0: ahí los chavos están ahí,
1: Papi, pues, vete para el carajo cabrón, aquí está el máster cabrón, que me tiene gozando, ¿Entendés? me imagino que se quedaron, empezaron a grabar juntos, estoy especulando o es así.
0: pero no necesariamente fue tan tan literalmente, sino que yo lo llamaba para los paris, mira ¿Vale, negro, tengo paris, que va a hacer? Pero no lo hago con el pana de él, ¿entiendes? Con Kiuma con que es pana a mí también. ¿Qué vas a hacer, Sergio? Si ¿Quieres llevarlo a él? Llévalo. Entonces, pues llegó el momento en que él no siguió el mismo trote, el hombre también se había casado. Y yo estaba, no, papi, suelto como gavete, que se será... era.
1: Papi, oye, la en la vieja huelga. Exacto. Suelto como gavete.
0: Exactamente. Eje negro.
1: Nosotros... Que, chacho, donde, donde deje negro se metía no nacía me pelo.
0: Entonces. ¡Qué <risa> <risa> ¡Qué
1: duro! <ríe>
0: <ríe> 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 ¿Entendés? ¿Entendés? si tuviera que la combinación de Oyulá y nosotros y mía fue bien, era como yo. que él decía, ok, a mí no me hace falta aprender del, del género, eso se va a encargar de máster, yo voy a hacer la parte, este, eh, la, que va a, la que va a hablar con la gente. Entonces, todos los cantantes se llevaban como Oyulá. Conmigo, no todo el mundo quería negociar porque pues yo siempre sabía el negocio, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer con eso? Ok, pero ¿cuánto hay? Okay, pues, entonces, pues, la gente o sabe usualmente con el que quiere cuadrar las cosas, al tomidame, pues como que la gente no quiere cuadrar mucho con esa gente. Yo, claro. oye, lo que sea. Chico, papi, eso va. A todo el mundo yo le decía, sí, eso va. Cuando se encontraba el tipo, mira, Oji lo que tú me dijiste, que me te... mira, va y para que cuadre eso. No, pero yo hablé contigo. Sí, sí, pero dile lo mismo que tú me dijiste a mí a él. Pero pero yo creo que yo hablé contigo. Pues, chico, pues dile lo mismo que tú me dijiste a él, él sabe de eso. Y por alguna razón, pues la gente como que... Me huía a mí en ese sentido, pero nada, era un pichel y que no funcionaba bien brutal.
1: Claro, claro. Este. Eh, y funcionó. Ahí está la historia. Siempre digo ahora, esta es la nueva frase mía, que me la van a escuchar. En la historia nadie la puede borrar. Exacto. Y como la historia nadie la puede borrar, he tratado de traer personas que saben de la historia de la música urbana. Y yo sentaba a muchas personas aquí y siempre ha sido el debate entre la vieja, guardia y la nueva, la, la, entre la vieja escuela y la nueva escuela. Eh, he tenido muchas entrevistas, gente que admiro muchísimo, que soy fanático de ellos De hecho me quito, porque escuchaba la música de ustedes desde que yo era niño o sea, Estamos hablando de Ripirín, estamos hablando de, he entrevistado a Baby Rasty Gringo Con Enciseja, con Polaco, eh, michael Colimano, aquí se uno, a Mike Colimano Aquí he entrevistado a Wiso G Mano, realmente ha sido bien gratificante Tito el Bambino que también ha venido a contar la historia Épico eh, sí, papi, ha sido. Entonces, en estos días, empezando el 2022, tuve la entrevista histórica con Elia White Lion, que aquella entrevista básicamente fue increíble, entrevista a Rubén DJ. Yo, yo, yo te pregunto, o sea, ¿qué te opinas de esto? La vieja escuela, a veces lo, lo, lo siento como que ellos se están pidiendo que los respeten, porque gracias a la vieja escuela es que existe una nueva escuela exitosa. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
0: Bueno, eh, yo tengo mi mi, verdad, mi creencia, verdad. obviamente respeto la opinión de cada uno de mis colegas, eh, de que el respeto musicalmente hablando, claro está, tú tienes que esperar a que te lo otorguen, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque tú siempre vas a influenciar a diferentes personas, ¿entiendes? Yo me puedo encontrar, por decir un ejemplo, este a Anuel y a Anuel decirle no leyenda bah, mi respeto esto y lo otro y me puedo encontrar por decir un ejemplo hipotético a Raúl Alejandro que me diga un placer ¿Me entiendes? y eso no quiere decir que a Raúl me faltó respeto es que posiblemente yo no impacté en su vida musicalmente como quizás con Anuel y esto es un ejemplo hipotético no es literal este y esas muchas viejas escuelas no entienden ese punto, que tú no impactaste a todo el mundo, por ende no te van a dar el respeto que posiblemente tú entiendes que te mereces ¿me sigues? a veces tú estás viendo chamaquitos pegados, por decir un ejemplo el lugar. ¿cuántos años tiene el lugar? 22,
1: 19 19, 21, pues imagínate años. y el enero para
0: atrás, 25 años, ese lugar no te escuchó, entonces no lo puedes culpar a él por no darte un respeto, porque es que no tiene una influencia en ti o tú no tienes una influencia en él posiblemente el ve grande Arcángel, por decir un ejemplo, o ve a de la gueto, porque fueron la gente que le empezó a escuchar, ¿entiendes? Entonces, a veces yo veo la gente que se muerde por eso porque entienden que los nuevos de ahora le deben algo a ellos. Y yo digo, pero ¿cómo es? Pero, pero Arcángel, ¿por qué Arcángel me debe? Porque es que yo no le enseñé a Arcángel a escribir, ni tampoco a grabar, ni le dije que tiene que grabar, ni qué tiene que decir. So, yo no lo asesoré a él, yo sí puedo, a lo mejor, él, si sale de él voluntariamente reconocerme a mí, bajo Dios escucharte a ti, me inspiré para esto, pues yo se lo acepto. Y le digo, gracias, hermano. Pero también le digo también, gracias por seguir contribuyendo a este género, para que este género siguiera creciendo, evolucionando, y la gente que, que empezó a conocer el género, gracias a ti, siga indagando para atrás y pregunte quiénes fueron los que empezaron, y ahí dan conmigo. Pero yo no me puedo encojonar porque Bad Bunny siga siendo grande, al revés. Yo celebro cada, cada, cada premio que se gana Bad Bunny, Ozuna, quien sea. ¿Sabes por qué? Yo siento que yo trabajé este movimiento para que fuera grande cuando nadie creía. So, cada premio de ellos es un premio del género. So, yo no me tengo que encojonar con ese éxito. Bad Bunny no tiene que decir, mira, gracias a Master Joe, esto y lo otro, yo no soy parte de su marketing. Él no, yo no, él no me tiene firmado a mí. ¿Entiendes? Como que dice, espérate, para que mato? yo se busque cuatro par esto y lo otro. O sea, y al final de todo, 20.000 cantantes, o por pues, lo voy a decir, Nicky Jam, este, el mismo Bad Bunny, eh, Yandel, muchos cantantes ¿verdad? han dicho, mira, gracias a la vieja escuela, esto y lo otro. Y, y al final llegó ese mérito que querían. ¿Y qué pasó? Se te llenó la agenda por eso. Tú eres más grande por eso te empezaron a llamar pa, para grabar. No, eso es una satisfacción personal, nada más. Pero, pero a veces yo veo que lo están peleando por un mérito, como si lo que nosotros estábamos haciendo en aquel instante era pensando que en 20 años iba a llegar Barboni, Osuna, Anuel. Mira, cada cantante que hizo algo en el movimiento lo hizo por sí mismo. Cuando yo estaba haciendo paso que hoy día otros pueden beneficiarse de eso. Yo lo hacía porque entendía que eso era lo que me correspondía para beneficio propio. Pero yo decir que lo que yo hice fue para que Vapone se evolucionara, eso, es, eso sería tremendo hipócrita. No es real, no es verdad.
1: O sea, pero tú entiendes que hay gente de la vieja guardia que entiende que los de la nueva tienen que ser más agradecidos.
0: Bueno, yo lo he escuchado a ellos diciendo que le deberían de, de agradecer a ellos porque gracias a que ellos abrieron la puerta, ¿verdad?, y que, que yo fui parte de los que abrí la puerta también, pues es que ellos tienen el, el, la plataforma. Y la realidad es que no... ¿Y tú no estás
1: de acuerdo con eso?
0: Yo no estoy de acuerdo con eso porque es que yo no puedo culpar al que no había nacido y le tocó a, eh, agregarle al género desde su punto de partida. ¿El legado de Arcángel se puede debatir? No, uno de los tipos más versátiles del género. ¿Ha contribuido a este género? Sí, pero sin embargo no es parte de la primera generación. Entonces yo no le puedo quitar el mérito de lo que él ha contribuido. ¿Entiendes? Bad Bunny ha traído un balance a este género. Osuna le ha llegado a más público del que nosotros teníamos. A raíz de su música el género ha crecido. Sí, y como yo, no me voy, como yo no voy a agradecer eso? ¿Cómo yo voy a querer que a raíz de que él no me dé un mérito yo quitarle el mérito de lo que él ha logrado? Entonces, yo veo artistas que han sido exitosos anteriormente y yo digo, pero, del tú tienes que saber lo difícil que es ser exitoso. O so, si tú estás viendo el tipo exitoso, el tipo se está jodiendo.
1: ¿Tú crees que los de la vieja guardia, mejor dicho, los de la vieja escuela, la tenían más fácil que los de la nueva escuela, los de hoy? O sea, como, ¿quién la tuvo más fácil?
0: es según como tú lo quieras ver. Nosotros nos faltaban cosas. Nos faltaba tecnología, nos faltaba la plataforma, nos faltaban las redes sociales, eh, nos faltaba manera de monetizar, nos faltaba lo más esencial, el conocimiento, ¿entiendes? Eh, maneras de adquirir el conocimiento. Eh, simplemente era pura pasión. Bien, eh, pero teníamos un beneficio. El beneficio era que no había tanta saturación de música tú podías promocionar un tema y estar un año entero con ese tema. Hoy día, una canción en dos semanas prácticamente, si no se pegó viral grandemente, ¡shut! se desapareció. Entonces, lo que parecía, lo que parece ser un beneficio para la nueva escuela, que es que tengan todo a la mano, eh, pues al tenerlo todo a la mano, ahora todo el mundo puede cantar. ¿Entiendes? Ahora dicen, yale, como este hombre canta. A ver, sí, le metieron autotune, le metieron melodía en público y le hicieron cantante cualquier hijo de vecino. Entonces, hay una saturación ahora. Entonces, ahora, más allá de... Antes tú decías, ¿Quién diablos es Master Joe? Esto y lo otro, me encanta su música. Yo me le paraba al lado a alguien, ¿no saben quién carajo yo era? Ahora importa cómo tú te ves. Ahora importa cómo tú te manejas en las redes. Ahora importa tu estilo de vida, con quién tú te pasas. Hoy día conocen quién es el perro del la Con quién tú te acuestas. Es, exactamente, que si cambiaste de novia, que si qué carro tiene, que si...
1: ¿Se si era la verdadera película.
0: Exactamente. Entonces, hay como un... Eh, y al final de todo...
1: El verdadero estrés estrés porque tienen demasiado trabajo más que grabar y cantar en un escenario tienen cómo, más cosas que hacer y
0: cómo tú mantienes tu canal de televisión que es Instagram con una programación todos los días ¿entiendes? ¿qué carajo yo voy a decir todos los días interesante? es puñetero sobre el cantante ahora en mito se tiene que convertir casi en influencer
1: ¿Qué es un influencer
0: ¿entiendes? por acojón acojón entonces hay gente que no ha podido pasar esa barrera porque no tienen ese talento lo has visto a Residente como protesta sobre eso ¿Entiendes? Porque se siente como un payaso ser parte de algo que él no quiere ser. ¿Entiendes? No le nace ser eso. Pero Mickey la...
1: Wood le hace bien difícil tratar de hacer story. Él mismo lo ha dicho. cabrón A veces me hace bien difícil. Yo no lo logro. Esta pendeja no... no... O sea, las redes sociales sé que son importantes, pero siento que no son para mí.
0: Exacto. Entonces, pues, como yo <ríe> te repito, o sea, hay cosas difíciles en este lado y hay cosas difíciles en este lado. Lo que supuestamente es, un, es lo que facilitaría se convierte también en un... Es un problema, ¿entiendes? Se convierte en una dificultad, sin mencionarte la inversión. Antes tú con 1.500 dólares tú pautabas una canción por todos lados, papi, ahora tú te tienes que buscar 50.000, 100.000, 100.000, mil para ver qué va a pasar.
1: Pero, ¿qué tú opinas de eso? O sea, eh, diablo, hay un montón de cosas, un montón de temas juntos, pero es que tú estás bien cabrón. ¿Qué tú opinas de eh, hoy día yo soy de los que digo, o sea, estoy hablando con los muchachos en la emisora, con Pamela y con Ali fuera del aire, y yo les digo que en, en la música urbana, en el género como tal, tiene muchos fanáticos. Pero también tiene una ola de haters que lo que están esperando es que cada artista se resbale para atacarlo y joderlo bien, cabrón. Eh, irse, y es, es así. O sea, al igual que tiene un montón de fanáticos, tiene un montón de, de, de haters. Y de repente, hablando de Residente y, y eso, eh, mucha gente entiende... Que cuando tú le metes dinero a un tema, eso está mal. Por ejemplo, sale Anuel con una canción, no sale whatever eh, con una canción y él, dentro de la promoción, pues está vez tiene meterle ese, a esa canción 200 mil dólares. No sé cuánto en YouTube, no sé cuánto por acá, los Billboard para acá, para acá, para acá, mover el tema. Un video cabrón de casi 300 mil dólares. O sea, eh, hay temas que se le meten un millón de pesos, entre videos y toda y la cosa. Más. Y, es una, hay, y hasta más. Eh. Pero específicamente en la promo cuando se lanza el tema que se le meten 150 mil dólares a YouTube, eso ha sido altamente criticado por muchos artistas, incluso mucha gente que hace podcast. Master Joe, ¿qué opina en cuanto a eso?
0: Eh, bueno, lo primero que nada es que a mí ni a nadie le pertenece determinar cómo una persona quiere venderse. Vamos a empezar por ahí porque tú no te, no te encojonas los millones que le mete Jordan a la tenis, pero tú las consumes gracias a los anuncios que él le mete. Entonces, es contradicente que tú posiblemente visites más un, un establecimiento que vende hamburgues que no necesariamente sea el mejor, pero simplemente es el más que tú tienes en tu mente. Cuando tú piensas en eso, ese es el nombre que te llega a raíz de todos esos millones que le han metido. Entonces, eso se llama marketing. Y eso es, eso es one on one de la música, del negocio. No tiene que ver nada con lo, con lo cultural o la pasión del arte. Entonces, esto se llama cómo mercadearte en un mar de cosas que existen de opciones, de música, de esto y lo otro, ¿cómo yo le llego a toda esa gente? ¿Entiendes? ¿Cómo yo voy a hacer que yo tenga una música buena, al igual que la tiene René, al igual que la tiene Yankee, al igual que la tiene Anuel, y vamos a salir de casualidad al mismo momento, ¿y cómo yo hago que me vean a mí? ¿Entiendes? Y si lo que se requiere para eso es que yo ponga tal cantidad, yo la pongo. Si yo no quiero ponerla, porque yo no estoy dispuesto a arriesgarla, pues no la pongo. Ahora no me puedo encojonar porque otro la ponga. Porque entonces, ah, pues no tiene tanto view porque pagó. Pues paga tú si tú los quieres. Ah, no, no, es que yo soy real. Pues no te encojones. ¿Entiendes? Porque es que, ¿cuál, cuál de las dos entonces qué hacemos? Entonces yo no hago nada porque tú no te gusta.
1: ¿Sabes? Para ti no está mal meterle a un tema en YouTube 150 mil dólares. ¿Cómo? Para ti no está mal meterle a un tema 150 mil dólares de promoción. Para mí
0: no está mal meter todos los dineros que tú quieras porque es tuyo. Al final la consecuencia es tuya. A ti es que te van a cobrar esos chavos para atrás. Si tú no los sacas. ¿Verdad? Pero hay, hay artistas que pueden entender que eso es un tipo de... de Manipulación. Eh, no,
1: de inversión. ¿Por qué? Ah, o sea, el artista que está de acuerdo con eso, obviamente.
0: Claro, porque yo puedo perder... Invertí mucho dinero, pero a raíz de eso, compañías dijeron, papi, quiero que tú me representes a mí. Y te guardo dos millones por tu representarme. Ah, entonces este que se atrevió a meter los chavos que tú estabas diciendo que no se metiera, ¡pum! y un deal. Y ahora tú estás ahí ahora, ¿qué tienes que decir? cacho perdió tanto en YouTube y lo, y lo que le dio a fulano. ¿Entiendes? Y, la, y, lo, y los auspiciadores que tiene cada vez que hace un evento, a raíz de eso, de que se ha vendido grande. Ah, pues si tú no quieres hacer ese tipo de marketing, gollo, lo te entendí. Pero no te encojones con el resultado. No, así cualquiera, pues hazlo tú. Ah, no, no, papi, que eso es lo que hace es pacharrar al que no lo tiene. Es que él no tiene culpa que tú te pusiste en una posición de no tener. A ti te correspondía tener. Hacer lo que tenías que hacer. En un momento tú fuiste exitoso y tú dejaste de ser exitoso. Es que tú dejaste de hacer las cosas necesarias para estar donde tú estabas. Tú te echaste para atrás, pensaste que ya no tenías que hacerlo. Uno de los grandes errores del, del, del movimiento o de los artistas es que sueñan con ser independientes. ¿Es un error? Bueno, es error de esta manera. Cuando tú tienes una compañía, tú tienes personas que están trabajando para ti hasta en el momento que tú estás durmiendo. Y cada una de esas personas pues, que, que busca pari, pues, necesita buscarte pari para buscarse su porciento, esto y lo otro, esto y lo otro. Vamos pero qué pasa? En el momento que yo me doy independiente, se supone que para que a mí me funcione mi negocio, yo tengo que contratar a todas las personas que estaban trabajando para mí. ¿Por qué? Porque si no, entonces cuando yo me amanezca en el estudio y me levante al mediodía, mi compañía está cerrada hasta que yo me levante. So, yo necesito tener gente despierta trabajando por mí. ¿No entiendes? Porque ven acá yo voy a hacer la pista, digo, voy a hacer las canciones, entonces no me puedo amanecer porque por la mañana tengo este, que pensar un brainstorming sobre cuáles son las estrategias, este, llamarle los paris, que les el, el cuadra la agenda. O sea, tú puedes ser independiente exitoso, tienes que tener el personal. Entonces, si tú no estás dispuesto a tener el personal o tú no tienes el presupuesto para eso, pues entonces tienes que entender que no es el momento para ser independiente. O sea, yo quiero ser independiente ¿para qué? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Entiendes? ¿Qué voy a necesitar? ¿Cómo voy a sustituir a Fulano, Sutano, Sutano, Sutano? ¿Entiendes? Porque el día que yo lo saque, ¿quién va a hacer esa labor? ¿Entiendes? Es como decir un pana mío. Mira, hasta los alicates son importantes tenerlos. Lo, lo, lo que nosotros llamamos alicates por ahí, asistentes. Porque es que si yo no tengo el alicate, yo voy a tener que buscar el, 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 los almuerzos y el refresco. ¿Entiendes? Sí. ¿Sí? Pues entonces, ese tipo es importante porque yo puedo seguir aquí mientras él busca eso. Que claro está, alicate, para el que lo conozca es el que lo hace de lambonial y asistente es el que le pagan. Exacto. Al final es... El... Es
1: lo mismo luego que lo hace Exactamente. Exacto. Aquí yo tuve, sentado en esa silla Rubén Díaz, y hace... Bueno, no sé en qué momento está saliendo este podcast, pero... Eh, hace días lo tuve. Y se ha formado un cagadero el... con el corrido de la, de la vieja escuela. Exacto. Eh, porque él se sentó aquí y, y yo le pregunté si, que, si, que sin él no hubiera nada. Incluso vamos a, vamos a ver el momento. Tú entiendes que tú eres parte de eso. O sea, válgate, sin mí no hubiera nada. Olvídate de eso. Sin Rubén Díez no hubiera sin Rubén nada. Sin no hubiera nada. Y yo te lo digo en la cara a todo el mundo. Sin, puedo, Rubén, DJ no hubiera sin nada. Rubén DJ no hubiera nada. Solamente corría por ahí, con casé igual que todo el mundo, porque yo grabé casé todo el mundo en la calle. El género empezó con la escuela, sin Rubén DJ no hubiera nada, por lo menos en ese momento. Quizá hubiera sido proyectado años después con otro que el que lo hubiera dado, este, pero sin Rubén DJ no hubiera nada, ni Vico, ni Lisa, nadie, por lo menos en ese tiempo porque la, lo que nos abrió la oportunidad es como y que le abrió toda la oportunidad a todo el mundo, Yankee, lo que le abrió la puerta a este género para que creyeran en esto fue la escuela, gracias al talento mío, pero el trabajo de BM Record que, que tuvo la, nos dio la oportunidad y Zayda Morales. Todo el mundo puede decir, como yo digo, yo cargué a esta persona. Por mí, este, evolucionaron todas estas personas, pero nadie puede decir, yo, no, yo cargué a Rubén DJ. Lo comentáis. y... Ahí está, o sea, ese clip se ha ido viral full. Todos reaccionaron. Cuando, obviamente tú lo viste. Obviamente tú viste en la entrevista. Eh, y te consideras un historiador de la música urbana porque lo has vivido todo hasta la actualidad. Exacto. ¿Qué opinas, Master Joe, de las expresiones de Rubén DJ?
0: Primo que nada, que yo este, le tengo mucho respeto a Rubén. Eh, para mí, en lo personal. Considero que Rubén tiene muchos atributos... ¿verdad? en la en el, lo que se llama rap y reggae, no reggaeton valga la redundancia. Este, pero yo creo que él le faltó el respeto a su generación. O sea, es una falta de respeto que él diga sin mí, no hubiera nada, como si los demás no hubiesen trabajado.
1: Rubén Díaz le faltó el respeto a su generación. Claro,
0: le faltó el respeto a Bico, sí, a Lisa, él le faltó el respeto a Brulien, sí, le faltó el respeto a, a Piro J.M., le faltó el respeto a BK, le faltó el respeto a todos los artistas o los que querían ser artistas, cantantes en aquel instante, porque es que en el momento que yo digo, sin mí no hay nada, es como si yo minimizara a los demás que estaban y estaban vigentes en ese momento. O sea, que tú piensas que lo que estaban haciendo ellos antes que tú no, es, no era importante, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo que sin ti no hubiera nada? Mira, Rubén, sin ti, pues yo no me supiera la canción de la escuela. Me iba a saber la recta final. By the way, este Wilfredo hizo la, mi abuela, que era como básicamente... Wilfred Morales. Wilfred Morales, que básicamente era como un bulo de la escuela. y, y fue Una, una parodia. Canción, una parodia que posiblemente fue más exitosa internacionalmente que la abuela, para que tú sepas.
1: Se pegó full y hasta aquí son en radio y toda la cosa. Y se
0: pegó en España asquerosamente. Y si
1: tú buscas Eso los número
0: en YouTube y todo, hizo, hizo hasta más. Hasta más eh, o sea que
1: eh, mi abuela de Wilfred Morales hizo más que eh, la escuela de sí, Rubén porque DJ. Es, es, porque es, se es, internacionalizó más exactamente. que y, la de Rubén y, DJ.
0: Posiblemente accidentalmente,
1: ¿entiendes? Okay. Okay, okay.
0: Este, ahora, Rubén este, impactó con la escuela, sí. Eh, se llenaba Telemundo cada vez que iba a ver a Rubén allí. Sí. Este, Rubén, ¿qué, qué importancia tuvo Rubén en el género? Pues mira, Rubén puso como plataforma. Telemundo lo utilizó a él, ¿verdad? Vio que tenía una, un auge el, el rap y él empezó a tener una sección en Telemundo que empezó de un día dos días y después toda la semana. Ayudó a que hizo talent show allí y, y como quien dice expuso, ¿verdad? A que se viera, las marcas vieran que hay un público que sigue esto, hay consumidores. So, ese yo creo que es el legado más grande de Rubén. Su segmento
1: en Telemundo es el legado más grande de Rubén DJ.
0: Sí, porque contribuyó al género
1: grande. Eso es lo más grande de Rubén DJ. Para mí, sí. Su segmento es un programa del mediodía de Telemundo.
0: Lo más grande en el impacto al género. Okay. Acuérdate, cuando dice, sin mí no hay nadie. No estoy hablando de... Sin él. mí no hay nada. Exacto, no estoy hablando de él como artista.
1: No hubiera nada, no Pero hubiera habido, hablando habido de nada. Hablando de
0: lo que él impactó, hasta qué punto, qué cosas hizo Rubén, ¿verdad? que le trajeron algo grande al género. En este caso, rap y reggae, pues lo más grande para mí, esta es mi opinión, claro. Claro. Este, es esa plataforma que él puso a raíz de que él era la imagen y la puso a disposición de todas las demás personas que fueron utilizándola, que a su vez dio plataforma, ¿verdad?, para que vieran que habían consumidores y la televisión creyera y la radio creyera. Para mí eso es, un, un, es una gran importancia y, y es grande en el legado de Rubén DJ. Pero
1: no hizo nada por reggaetón.
0: Para nada. O sea, él no tiene ni una canción de reggaetón. O sea, yo odio cada vez que me dice no, porque mira, que nosotros fuimos los que influenciamos, esto y lo otro, pero yo digo, ok, para yo influenciarme de alguien, ¿verdad? Primero, que tú tienes que darme el ejemplo a seguir. O sea, que entonces, lo que tú haces, el género de reggaetón, tuvo que empezar de cero, Molo. O sea, tú escuchaste a Rubén en la entrevista que él decía que empezó a 700 pesos, después a 2.000 hasta 3.000 dólares que fue a Disney, que decía fiestas patronales, que cuando nosotros empezamos no la cogimos donde ellos la dejaron. Nosotros tuvimos que crear una credibilidad de que esto era un movimiento, que esto era un género diferente. ¿Por qué? Porque... Al, nosotros pegados en la calle, a mí no me contrataban para fiestas patronales. Pues si nosotros hubiéramos sido la continuidad del rap y reggae, nosotros la hubiéramos cogido donde ellos la dejaron. Como cuando siguieron las demás generaciones, que a raíz de lo que se fue logrando, ¿verdad? este A través del tiempo, de Playero hasta DJ Blast, hasta Looney Tunes y lo que estamos hoy en día, pues la siguieron cogiendo desde
1: ese punto... ...y siguieron la...
0: Claro, los tiempos que empezamos nosotros... ...que te hablé de 300, 400 dólares... ...hasta hoy en día que se habla de 300 mil dólares... ...por un show... Claro que era Pero para aquel tiempo... ...por más pegado que tú fueras... ...no ibas a cobrar ese dinero... So, ...ellos la han cogido desde el punto de partida... verdad ...y la han llevado otro más arriba... ...y vino otro y la llevó más arriba ah, todavía... Ah bueno, pero
1: entonces si vamos a hablar de eso... ...y si tú dices que, que Rubén DJ no aportó nada de reggaetón... ...entonces cuando él dice... ...si un minuto hubiera nada... Hoy día, como quien dice el rap, bueno, me encanta el rap, pero sabemos que el rap no es un género ahora mismo masivo. ¿Lo es? ¿Lo es?
0: Sí, el rap es un género masivo. Sí, pero
1: pero ¿cuántos rap están pegados hoy? Obviamente, espérate, vamos vamos, vamos, vamos a definir esto antes de que me caigan encima, porque aquí van a pasar a caerme encima. Yo estoy dispuesto a aceptar los rapagazos, ya es parte, parte de la esencia de este gana, yo a coger mi, mis puños, por decir disparate. Pero obviamente aquí <risa> quiero me, que me eduques, ok. No,
0: no, no. tú te la vas a buscar por tú haber dicho eso. Hay un género
1: no, subterráneo
0: gigantesco de rap.
1: Está bien. Lo que iba a decir era, yo sé que hay una subcultura grande de rap. Decir. Hay mucha gente que ahora mismo tiene ahora mismo sus top five de los rap que han salido lo más seguro de la semana pasada y esta semana que estamos, que estamos corriendo. Y me van a decir, raperos bien cabrones que ahora mismo están sonando. Y yo sé, yo sé que como hay canciones, hay artistas de reggaetón que seguramente han salido y ni tan siquiera ni tú y yo sabemos. Exacto. Así es. Claro. Cuando yo hablo masivo, es que realmente masivo es un tipo como Raúl Alejandro. De eso es a lo que yo me refiero. Yo no le estoy quitando mérito al rap ni nada por el estilo. Eso es una, una cultura sumamente enorme que consume un cojón de, de rap. Lo que te quiero decir es que si Rubén DJ cantaba rap y nunca cantó un reggaetón, entonces pues, pues entonces no, 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 no hay nada que, que, que hablar ahí. Eso es lo que yo quería decir.
0: Bueno, es que yo volví, estoy hablando de mi experiencia, ¿entiendes? Mi experiencia, yo no me, yo no puedo decir que Rubén fue mi influencia para yo cantar reggaetón. Yo tengo que decir que mi... ¿Vico sí o Rubén DJ? Ninguno de los dos.
1: ¿Vico sí o Rubén DJ? ¿De qué?
0: ¿Influencia de, ¿Influencia de reggaetón? ¿De reggaetón? Ninguno de los dos, porque es que ellos no tienen éxitos de reggaetón. ¿eh?
1: Ni tampoco Vico sí eh, puede decir lo que dijo Rubén DJ.
0: Pues mira, yo tengo que decir que Vico, yo lo considero el papá del rap. Yo creo que la influencia más grande que ha tenido posiblemente todos los raperos nace del de señor ¿me ¿Entiendes? Bicosí, talentosísimo por el demás, a la misma vez, por haber evolucionado tanto su música, de mezclar el rap con el soul, el rap con el house, lo que después vino el melen rap, el merenhouse, house, y así suavemente se fue separando de su esencia, y eso hizo que su movimiento cayera. ¿Entiendes? Porque ellos se separaron tanto de lo que era el rap en español que lo hicieron tan y tan comercial. Esto es mi, acuérdate, este es mi criterio, ¿verdad? Que para mí eso fue lo que atentó contra ellos. Si vienen estos chamacos de la nada a volver a hablar de la de esencia del género, básicamente como hablamos tú y yo en la calle. Mira cabrón, mira hija puta, este es lo otro, me voy a fumar, me voy a arrebatado. este que si, ¿dónde está la fumar de marihuana? ¿Dónde están los bellacos? Este es lo otro. Entonces, usualmente. Para la radio los, o para las personas este, eh, en su plano personal por ahí, como que, ¿por tú hablas así? Pero, su, pero ellos es, escondidas hablan así. Pero públicamente era como que abrupto hablar así. So, cuando nosotros hicimos eso, llamamos la atención. Que así, mi empezó el rap en español. De las primeras canciones de Vico eran Hablando Malo. ¿Entiendes? Este, y ellos pues evolucionaron, obviamente, para hacer dinero de ellas. ¿Entiendes? Así, sucesivamente, el reggaetón también hizo lo mismo. Empezamos hablando bien vulgar hasta que queríamos entrar a la, a la televisión, queríamos entrar a las fiestas patronales, queríamos, y empezamos a limpiarlo, ¿entiendes? Para poder llegar a más, a más, a más masas. Y viene, nace, después que el género está bien explotado, bien grandísimo, empezó la tiraera entre todos los corillos. Tiraera de contra contraplayero, esto y lo otro, van, cantan Y el género se saturó a un punto que la gente se cansó y llegó éxtasis reggae. Cuando llegó Stasi este reggae, tan tan, 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 volvió otra vez el sateo que le hacía falta al género. Y se apagó todo el género. Y Diez Nelson, Diez Gordy. Estaban, ellos estaban que no se... ¿Para qué yo voy a estar cogiendo dolor de cabeza, cantante? Se van para el carajo, con los miseos estamos pegados nosotros, este, los otros, este es lo otro. Y ese punto, el género común que se paralizó, hasta que llegó DJ Blas. Y ahí es que se une, este, yo y y por primera vez hacemos un disco juntos, porque Blacky y yo cantábamos. En los discos, pero en, eran canciones separadas, aunque en vivo cantábamos juntos. Ok. So, nosotros rompemos entonces con francotiradores. ¿Entiendes? Y ahí volvió otra vez el género a que los cantantes fueran sobresalientes otra vez. Bajo las pistas otra vez de sandungueo. O sea pues que ustedes la
1: cagaron con empezar a tirarse entre ustedes mismos. Sí, porque, porque es, perdieron su esencia.
0: No, yo creo que eh, fuimos, eh, llegamos a un punto donde era tan predecible. Ya yo sé que Polaco le va a tirar a Baby y Gringo, que Bebé le va a tirar a, a Lito y Polaco, que Lito y Polaco le va a tirar a la ceja, que, entonces era como tan predecible. Fue cabrón, fue grande, trajo algo cabrón porque era como unos corillos, era para yo escuchar a Yankee tenía que esperar a que Playero sacara un disco. Para yo escuchar a Enciseja tenía que esperar a que la industria saliera, ¿entiendes? Y era como que nadie, nadie cruzaba líneas. Pero llegó un momento que esto se, se saturó, la tiradera, 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 tira, tiradera, y se olvidó el bellaqueo.
1: No, y ustedes eran básicamente los reyes del bellaqueo.
0: Exactamente. O sea,
1: eh, eh, yo me acuerdo que cuando también salió El Doble Paso, ustedes estaban ahí encendidos. Eh, eh, hubo una, un, una, un sector del, del
0: reggaetón, de, de la vieja escuela con El Doble Paso. Doble paso. Y pasó con el género de reggaetón, empezamos bien comercial, la época de, de Raquín, que igual que le fue cabrón. Y empezamos y guarde, cuando te, te va algo cabrón, alguien quiere ser lo más cabrón todavía que tú pero más cabrón puede ser que lo haga más elegante todavía. ¿Entiendes lo que te quiere decir? Sí. Es como que... Este,
1: te... Y hay gente más bonita también que lo cante más lindo y todas esas cosas.
0: Y se sigue alejando de la esencia y vienen los muchachos del trap a cantar de hija la gran puta, me vengo en tu cara, que la madre del diablo, vuelve otra vez la esencia original, otra vez. Ahí ellos llaman la atención otra vez. Se separan de esta gente que está súper comercial, haciendo cosas, esto y lo otro, y, ran, y vuelven a traer la esencia de la calle. El género, yo siempre digo que tiene como cuatro pisos. O sea, está, el, está la, el, el nivel subterráneo. El nivel subterráneo es que está pegado, pero tú no sabes cómo carajo se pegó. ¿Entiendes? Yo, yo escuchaba canciones de gente que decía, pero ¿y cómo? Cuando Guayna se pegó con un rebota, rebota estaba pegado hace tiempo en la calle. Y, la, y el mainstream desconocía de rebota. ¿Entiendes? Uh -huh. Y ese es el nivel subterráneo. Después viene y va a otro nivel. ¡Pan! Que es el que ahora te estás escuchando... Eh, no solamente los chamaquitos, ahora hay otra gente en la discoteca, esto y lo otro, hasta que luego empiece, pues, brincas para la radio y explota por ahí
1: para abajo. Tú sabes que una, yo no sé si, pero cabrón, este, este género es una loquera. <risa> a niveles de qué. O sea, yo nunca había visto otro género que tenga tantos canales de YouTube, tanta gente opinando de él, de repente tanta gente reaccionando a temas de diferentes artistas, eh, podcasts de corillos de gente. O sea yo que yo me acuerde o sea claro tú puedes decir pues claro en aquella época no había YouTube sí pero en los programas de radio o sea que despierte tanta pasión porque cuando tú te pepitas por este micrófono a hablar un montón de cosas este a un montón de cosas este mano tú o sea no todo el mundo está de acuerdo con lo que tú vas a decir o sea y despierta una pasión cabrón y viene un rafagazo cabrón y viene la tiraera hay gente cabrón que que esto es lucha libre cabrón es lucha libre.
0: Lo que pasa es que todo el mundo quiere relatar la historia desde su punto protagónico. O sea, voy a decir la historia, pero voy a ponerme como una, una la parte donde mi protagonista, o sea, yo como protagonista...
1: Donde sea, yo sobresalga.
0: Donde yo sea relevante. No necesariamente sobresalga, donde yo sea relevante. Okay. Entonces hay pocos artistas que se atreven a relatar la historia sin que tengan que hablar de ellos. A mí yo no me siento mal eh, yo decir la grandeza que tiene Dari Yankee, lo que ha hecho Dari Yankee, la longevidad que lleva haciéndolo, la consistencia, la disciplina, los éxitos, lo, la influencia. O sea, ¿qué me quita a mí yo reconocerle eso? Puñeta, trabajó para eso. ¿Tú quisieras hacer eso? Pues tú debes el trabajo igual que él porque tú empiezas igual que él de cero. ¿Entiendes? Él no era mejor que tú. Él se atrevió a lo que tú no te atreviste Pero tú no te puedes encojonar por eso. ¿Entiendes? Entonces, yo no tengo problema de yo reconocerle a todas las generaciones porque todas son importantes. ¿Entiendes? Anuel, lo que hizo Anuel es importante. Ah, que ese hombre que si no esto es lo otro. No importa. Tiene un impacto en la gente. Le gusta a la gente. No, importa, no me importa lo que tú tengas que decir Al final de todo, yo he aprendido en la vida esto. Cuando tú estás queriendo vender un producto, ¿verdad? Este tú haces algo para que le guste a la gente verdad si no le gustó a la gente aunque sea la pieza más cabrona del mundo la industria lo considera como una mierda tú puedes crear un contenido y tú andas buscando que tenga un impacto verdad un engagement y esto y lo otro si no lo tiene, al final de todo por más que te guste tu contenido tú lo vas a analizar como que fíjate a la gente no le gustó yo lo tan cabrón que yo lo veía es una mierda porque no llegó al target que tú querías.
1: No, no impactó, punto, se acabó.
0: ¿Entiendes? Y a veces yo veo cantantes que se llenan de odio porque posiblemente le metieron un ímpetu cabrón a un tema, a lo que sea, y no llegó a lo que tenía que llegar. Y se llenaron de odio diciendo, no, porque aquel le metió más chavo, porque aquel esto, porque lo que pasa es el monopolio, la madre del diablo. Chicos, no, es que al final de todo esto es un, esto es un casino, ¿entiendes? Esto es un, jugo, esto es un gambling, la vez las can yo pegué canciones que yo decía esto es una mierda mira yo recuerdo cuando nosotros pegamos una canción decía quiero mi banchillo por lo menos una motora y yo decía esa mierda <risa> <risa> yo no voy a cantar eso <risa> chicos tú un palo esto la otra papi eso es una mierda yo no salí en la canción y la canción fue la de las más que se pegó en el disco ¿entiendes? O sea, al final de todo el público al final te va a de de determinar qué es lo que está cabrón o qué es lo que no está cabrón porque es que tú lo hiciste para ellos si tú no lo hicieras para ellos como dice mucha gente por ahí pues se supone que tú regales la música pero tú la vendes ¿entiendes? si tú la vendes pero tú estás buscando un consumidor punto no, no lo consumieron no le llegaste a tu target fallate tírate los misiles para el medio del mar
1: ¿Alguien le debe el éxito a alguien? Para nada. Porque estamos en un género que de repente, por ejemplo, estamos tú y yo trabajando. O sea, y tú me das una primera... Por... No, no, déjame, déjame hacer el ejemplo completo para que la gente lo entienda. Tú y yo estamos trabajando y tú me das una primera oportunidad. Y de repente, pues nada, arranqué contigo. Pan, y el tema se pegó y pues de repente yo seguí galopando. Y muchas veces veo molestias. Ah, mano, ese cabrón fue, empezó conmigo. Entonces, siento que cuando artistas suben salen dos o tres no en todos pero salen dos o tres y decir ah que chacho yo fui el de Breyer, se olvidó de mí ese cabrón me debe el éxito entonces yo creo que eso es un punto bien importante de analizarlo como tú lo ves porque yo veo mucha gente que dice mano yo le di la oportunidad de cabrón y creció y me debe me debe y yo wow ¿qué, qué tú opinas en cuanto a eso
0: Mira, esas son este, las emociones Nosotros los seres humanos ¿verdad? Lo, Quizás lo que nos distingue verdad, Yo creo que una de, de, las, de las cosas que más nos distingue a nosotros Son las emociones que tenemos sobre cosas No te puedo mentir que en algún momento dado Yo lo llegué a pensar Tuve la oportunidad De ayudar o ser parte de los principios De muchos artistas Que lograron ser grandes y que son grandes actualmente Este, Y yo No me siento Que ellos me deben nada o sea, yo fui una persona que en el momento dado serví ¿verdad? para un proceso, ¿verdad? parte de los pasos que esas personas dieron. Pero esas personas dieron otros pasos que fue lo que hizo que ellos se convirtieran en las personas en el complemento final de lo que hoy día ellos son. Entonces, yo no puedo pretender que yo sea el dueño del de 100% si yo lo que puse fue un 15%. Ahora, está de esa persona moralmente no es legal, no es obligatorio, que quieras reconocerte que de alguna forma u otra a raíz de lo que tú hiciste, sea mucho, poco, un montón o regular, te quiera agradecer que mira, caballo, gracias a que tú me ayudaste por esto, yo logré hacer esto. Pero si esa persona no lo hace, tú no te puedes encojonar porque al final muchas veces cuando tú ayudas a alguien para que sea exitoso, pues tú no puedes decir coño, tú me debes, pero ven que una pregunta, ¿tú lo estabas ayudando o tú, le estabas o tú le estabas trabajando? No, papi, yo lo ayudé. Ah, pues si el momento que tú pides ese, ese mérito, pues tú cobraste, ahí mi O sea, yo no puedo decir, yo, mo, yo te ayudé de corazón, claro, me debes. <risa> 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 eh, no pega, o es de corazón, o tú me debes, como es la cosa, ¿entiendes? ¿Cómo? Eh, no, no entiendo eso. No, papi, yo, a ese hombre lo ayudé de corazón, papi. El hombre no me ha dicho ni gracias ni nada. Pero entonces, si no fue de corazón. Es decir, de corazón no me tiene que decir un carajo porque es que yo hice lo que yo sentía en mi corazón. Si esa persona me lo agradeció o no, es que la satisfacción mía está en lo que yo sentía en mi corazón. Exacto. ¿Entiendes?
1: <risa> es verdad.
0: Satisfacción mía era lo que sentía en mi corazón, no era lo que. O sea, punto? estaba haciendo
1: realmente porque querías llevarte algún mérito, algún crédito. Claro. No lo estaba haciendo de corazón.
0: No, no, no ya no, ya es contradicente que tú digas que es de corazón. Comple
1: eh. Contradictorio completamente. ¿eh?
0: Completamente. O sea, ya, si tú estás esperando un mérito por eso, pero pues no fue de corazón. Entonces esa es tu paga. Tú estás pa pasando una factura a él, ¿entiendes? Tú quieres que él te mencione. Tú quieres que él diga que gracias a ti fue que esto lo otro. Pero, pero estamos
1: en un género que tiene mucha falta de reconocimiento.
0: Eh, frustraciones, eh.
1: Y los puedo entender también. Bien.
0: Es frustración porque, Pero, mira, a, a, a que tú no lo creas, mira, eh, el que tú hayas hecho muchas cosas y de repente fuiste bien grande y tú ves gente que hoy día se están ganando tantos chavos que posiblemente si tú hubieras sido igual de grande en este tiempo tú estuvieras buscando a esos chavos, pues si tú ves a maquinar así, pues tú puedes frustrarte con eso.
1: ¿entiendes? Tú nunca estás frustrado porque de repente ves a, a, a los cantantes de hoy con contratos sumamente millonarios.
0: No, porque yo tuve que entender que yo tuve una misión ¿entiendes? a mí me tocó en este gran papel de esta gran película de reggaetón a mí me tocó ser eh, un desarrollador posiblemente la explotación le tocó a otro ¿entiendes? pero yo si yo quiero un mérito de lo que yo tengo yo tengo que enorgullecerme del que lo sigue explotando porque a raíz de la grandeza que ese ministro le dé a lo mío la gente va a indagar en dónde empezó pero si yo vengo a potricar contra los que están haciendo sin yo hacer, yo estoy atentando contra lo mismo mío. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo empecé en este género, yo empecé porque a mí me encantaba la música, esa era una virtud, era una pasión, ¿entiendes? Qué puñeta, yo sabía que yo iba a ser famoso, ganar el chavo, que me iban a pagar por cantar, que gente se iba a aprender mis canciones, hasta qué punto yo iba a influenciar, yo no sabía eso. Soy yo el que hoy en día, eh, eh, el conejo está haciendo las cosas que está haciendo. Osuna está logrando las cosas que está logrando. Papi, yo vos eso mega cabrón. Yo me lleno de orgullo de eso. ¿Me entiendes? Y fíjate, yo estoy hablando de Baboni y yo todavía no tengo la oportunidad de, de conocer a Baboni y darle la mano a Baboni. Sin embargo, yo reconozco lo que le está haciendo a favor del género.
1: Sin conocerlo.
0: Sin conocerlo. Y yo no me siento de que mamón o lambón por yo reconocerle eso. Porque es que al final de todo, lo que él haga es beneficio para todo el mundo. Las puertas que él abra, las va, va a pisar el otro que no ha pisado allí. Y ya no Osuna abrirá otra puerta por otro lado. Y Daryl Yankee todo va a quedar abierto por ir para abajo. Que tiene que tener el llavero de conserje. <risa> 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 ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Sabe? Y al final de todo, ninguno va a poder detener que los demás entren por esa puerta. Pero que venga alguien a decir. Abre esta puerta para todos ustedes, chicos, vete para el carajo. Porque es que alguien abrió la, a la puerta para que entraras tú. Y si tú cogiste la batuta, papi, pues mete mano para todo el mundo. Porque es que si, imagínate que yo te voy a contar, tú quieres que te con, esto pasó a principio de género. Alguien brincó y llegó a Venezuela, por decir un ejemplo. Espérate, que no quiero darle el número a nadie, porque entonces aquí va a empezar a traer un montón de cantantes y yo quiero nada más ser el tipo que esté guisando aquí. Cabrón, a la que te llevan a ti cuatro veces allí, tú vas a pestar y se jodió, no quieren entregarte más nada. Deja que lleguen más gente, para que vuelvan a quererte llevar allí. Exacto. O sea, es que a veces ven el negocio chiquito, ¿me entiendes? como estaba explicando Rubén de Quezaida, que Zaida, que la, la señora estaba promocionando a si siendo la promotora de él, ¿entiendes? Él lo vio chiquito, él sentía que era una competencia, ella lo vio que necesita tener una estructura, el género, ¿entiendes? Y así mucha gente no, no, no han podido tener esa comprensión de este género porque hay mucha gente que lo que saben es cantar, ¿entiendes? Y su talento es eso, no necesariamente es que son conocedores, ¿entiendes? Hay gente que lo que saben es pichar. Ayadiel sabe cachar. ¿Entiendes? No sabe no sabe este, ser centrofil. Pero no tiene que serlo,
1: ¿eh? Antes, antes de irnos de esta entrevista, eh, que ya llevamos más de una hora, ya este, ya lo que has dado aquí son unas clases de música urbana obviamente cada una de ellas ha sido, o sea, dando, hora y quince, ya dando tu opinión. Me parece cabroncísimo. Gente, no te puedes ir de aquí sin hablarle de Oji Black, ¿cómo estás? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Oji Black antes de que, eh, pues nada, lo pusieran en, en prisión. Él estaba esperando una sentencia, eh, ya lo sentenciaron. este Creo que me digas cómo estás, cómo te sentiste. También tengo, tenemos que hablar de, la, de las tiraeras de tu época, específicamente con mexicano que en paz descanse. Uh, obviamente, Oji Black habló de las tiraeras, yo quisiera que tú fueras cuando yo entrevisté a, a, a Orgy y a Orgy Black estaba en, entrando en los caminos del señor. Y fue bien gratificante entrevistarlo porque cuando logré hablar con él había mucha pureza y mucha... Un tipo completamente distinto sí. a Orgy Black con que tú solías tener dinámica. Pero opuesto. Pero me sentí bien, yo decía, diablo, este tipo está chuta, mano, está cool. O sea que incluso el tipo ahora mismo está preso, pero me imagino que debe estar aprendiendo tanto dentro de estos momentos lo que está haciendo en prisión, ¿no? Y cuando salga, me imagino que va a estar más metido en la iglesia todavía. Pero hay cosas que Olgy Black no contó, esa tiradera era con un Mexicano. Eh, ¿Y cómo está Olgy Black?
0: Mira, primero que nada, él está eh, dentro de lo que cabe súper bien. No he tenido la oportunidad de hablar tan a menudo con él, pero sí cuando hablé.
1: ¿Eso comunica? ¿O cómo hacen para hablar?
0: Sí, este, le dan la el, el oportunidad, el, ellos le dan unos minutos al mes, ¿verdad? Y obviamente, pues eh, yo permito que lo haga más con su familia, ¿verdad? Ese diario vivir. Pero también te permiten unos emails. Tú puedes hablar por email por él. Ah, ¿cómo Este. Él, Mira, honestamente, él ha, él, él ha cogido desde, desde el mismo proceso. Él se fortaleció tanto con la palabra de Jehová que él solamente sentía verdad, que había una enseñanza que él tenía que descubrir en el proceso. Y fue bien interesante esa manera de él apreciarlo. Entonces, en el yo fui a verlo a él el día antes de él irse y yo estaba preparado para decir, bueno, yo voy a llorar. O sea, en mi mente yo dije, yo cuando me vaya de despedir de yo voy a llorar. ¿Entiendes? Porque mi hermano, ¿entiendes? Casi, ¿sabes? yo le digo bendición a su mamá, él le dice bendición a mi papá, yo, yo recorrí el mundo con Ojibla, yo sé, todo. Y, y yo sentía que iba, que iba a sentirme impactado emocionalmente así. Y de repente, él me transmitió tanta seguridad. ¿Entiendes? Él me transmitió tanta tranquilidad de dónde hacia dónde él iba y lo que iba a cumplir, o sea, él me decía gordo, te veo pronto. O sea, te voy a ver pronto, punto. Y, y, y eso hizo que yo pues, el proceso lo pasara este, posiblemente súper bien. En ese sentido, a raíz de lo que yo estaba esperando, la expectativa que tenía. Él tiene una mentalidad bien positiva para verlo. ¿Entiendes? Eh, ridículamente, diciendo la fe que él tiene. Es
1: que no hay de otra, eh, El
0: significado. No, pero es tener el significado eh, también. Claro, es, claro. Es, es, o sea, y y él,
1: está, él está bien comprometido. Exacto. El, está, está bien comprometido. O sea, de hecho,
0: sigue haciéndolo allá adentro. Eh, reunió un par de muchachos también y básicamente hace su, su casi su iglesia allí. Este, y estudian la Biblia y sucesivamente se ha sostenido sobre eso. Wow. Así que realmente él lo ha seguido de una manera súper, súper, súper real. De
1: verdad. Pues me alegro eh, muchísimo. Me alegro eh, muchísimo por él porque... Bueno, entonces, tú, tú, tú podrás saber mucho más que yo, porque es tu hermano. Pero Orgy Black realmente llegó, tuvo un momento muy difícil en su vida. Sí. O sea, él, él contó aquí el, el momento cuando la película aquella se fue viral, que su señora se enteró por la prensa. Exacto. Y, o sea, vivió momentos de canela y de fuego feo. Claro, feo, feo, eso, feo.
0: Eso, eso nos afectó a nosotros la carrera de nosotros. Este, a nosotros nos suspendieron todas las fiestas patronales de nosotros. ¿Te pidió porno? Sí. O sea, los alcaldes decían, papi, yo no quiero el cantante porno ese aquí, esto y lo otro. Y, y nosotros perdimos, pero te digo, por, prácticamente en Puerto Rico solamente hacíamos, eh, si vamos a hacer este clase gradonda, que no fueran las mamás que estuvieran a cargo. Tendría que ser el presidente de la Casa de que tuviera cargo de esto. Tu... Pero si fuera una mamá que decía, espérate, eso no fue el que salió en el video. No, cancelado. Wow. So, eso tuvo un efecto de verdad bien grande.
1: Pero de una estilla en la madre.
0: Demasiado, demasiado, demasiado. O sea, porque acuérdate que el, el público hispano no está, no está tan abiertamente para hacer ese tipo de cosas como los americanos. Claro. ¿Me entiendes?
1: Americanos son porno, estamos... Pero, de repente... Es que, realmente... Yo, yo, que, yo que consumía... Bueno, lo pongo en el pasado, porque no quiero decir que consumo porno. Pero, pero yo que consumía porno en aquella época. Con, o sea, impacta ver una persona que tú conoces y que has visto un party dando una estilla y, y sacando básicamente fuego. Y decía, o ¿qué carajo es esto? ¡Guau! <risa> ¡Wow! Porque él lo conoce. ¿Entiendes? Por eso, cabrón. ¿entiendes? Ah, exactamente. Él lo conoce. Eh, pero obviamente en aquel momento no se sabía el impacto que causó algo negativo en el dúo de ustedes. No sabía que habían perdido tantos paris ni nada por sí, el
0: estilo. Sí, perdimos demasiado de paris. No podíamos hacer clase que la duanda ni tampoco. Las fiestas patronales se cayeron todas y nosotros tenemos fiestas patronales con cojones. O sea, a nosotros nos afectó muchísimo emisoras eh, también. A veces no querían entrevistarnos, ¿entiendes? Porque sentían que posiblemente eso fue un... Es, es que mira, el género siempre le... No sé por qué puñeta. A nosotros nos soltaron la responsabilidad de una sociedad y yo decía, pero ven acá, que nosotros lo que, hacemos, nosotros lo que hicimos fue heredar una sociedad. Porque es que Tomás Trampa existía antes que yo cantara. ¿Entiendes? Este, toño, toño Bicicleta. Entonces la gente decía como que el género tenía esa responsabilidad de educar la juventud. Y yo, pero ¿cómo así? Claro, hasta ahora mismo yo tengo una, una mentalidad diferente. Y si, te, si tú me preguntas hasta qué punto la música es influyente, pues yo te digo, sí, lo es. Sí lo es por el método que está ahora, o sea, por las redes sociales que hace que el chamaco esté constantemente, ¿entiendes? Eh, arraigado a un artista al punto de que quiero ver como, quiero vestirme como él, quiero tener lo que tiene él, quiero este, lo otro, y asume un, una actitud, este, lo otro, y hasta cierto punto se vive esa película completa, ¿entiendes? sí. Lo es, pero en los tiempos donde nosotros estábamos, no, no tanto, porque yo no, tú no me veías así tanto. Yo podía caminar por ahí súper pegado y no necesariamente tú no me reconocías.
1: Exacto. ¿Entiendes? Pero tú eres un tipo que salías constantemente en los videos y la realidad es que eh, o sea, tú eres un tipo no muy común. O sea, eres blanco, o sea, eres, tienes, tienes una esencia bien tuya. Es que es fácil reconocerte, o sea... O sea, yo me acuerdo de tu risa Tu, tu risa era maquiavélica en todos los videos ¿Entiendes? Era cabrón ¿Entiendes A que te estoy diciendo? Era maquiavélica ¿no? Ese era tu trademark, tu risa Exacto. O sea, el, el, la risa como del guasón, cabrón Yo me acuerdo ver tu risa, chamaco en los videos Este cabrón de, ah, da", Eso estaba bien, cabrón Eso estaba bien, cabrón Este... Obviamente también estaban bien cabrón las tiraderas Las tiraderas siempre han sido parte de la cultura de género Y de repente, cada vez que salen tiraderas recientes La gente dice Papi, que eso no jamás y nunca son como las tiraderas de antes eh, tus tiraderas con Tempo y con tiraderas con Mexicano este, eh, fueron clásicas. Eh, obviamente, Mexicano, que en paz descanse. Eh, Habla un poquito, resúmeme esa pendeja. como cómo realmente fue esta pendeja? O sea, eh, es cagante estar en una tiradera más que Lirical, porque la realidad del caso es que eso muchas veces estaba en serio. o sea.
0: Pero no, yo y Ollivilar no tenemos guerra con nadie que no fuera por un problema. O sea, nosotros no decíamos, mira, quiero medir fuerza con fulano, ¿entiendes? No, 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 ese era el flow de nosotros. Nosotros era que tú nos hicieras algo, ¿entiendes? Que tú hicieras algo contra nosotros este, o atentaras contra nosotros, pues nosotros íbamos a, a defendernos. En el caso de lo de mexicano, primero, mexicano, eh, Playero lo había ayudado a él, lo había recogido en su casa y lo, y lo había ayudado para, eh, pues, habían ya Playero tenía su, su trayectoria, pero con Playero él como que solidificó su carrera y esto y lo otro. Y nosotros teníamos un problema con Playero porque nosotros éramos parte del corrido de Playero y cuando íbamos a grabar para el Playero 40, yo fui grabé de Playero, que de hecho Playero es mi, eh, eh, es mi pana, o sea, lo considero el padre de nosotros de, de la música. Tengo muchísimo respeto por Playero. En aquel momento esa ignorancia pues me dio para eso. <risa> este playero pues en, primero me decía mira este, tengo la parte de tuya grabada, no me gustó la doy no, pues, mira negro papi para que vaya a grabar otra vez porque a playero no le gustó yo pero que es raro porque el medio que no, me gustó la, no le gustó la tuya <risa> <risa> Pan, en esos tiempos pues obviamente yo era ma yo era una persona que todo el tiempo estaba maquinando y yo dije ajá sí y él le dije papi ya eso es lo que el hombre va a hacer el hombre está buscando una excusa para no meternos en el disco. Y yo, de omara sí. ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Le vamos a tirar. ¿Cómo así? Y yo, sí. Nosotros vamos a, Nosotros vamos a hacer un corillo aparte y le vamos a tirar. El playero estaba, mol estaba molesto porque yo había cogido parte del corillo de, de, del 37 y lo había llevado a grabar con DJ Joe.
1: Ah, diablo, lo encomendé. aquel
0: que... tiempo era como que una exclusividad. Esto lo otro, pero ahora nosotros nos pagamos por exclusividad. ¿Entiendes? Sí. Al final de sí. todo, pero por, por exclusivo, ¿por qué? Págame o sea, sí. entonces, ¿entiendes? Sí. Este, y by the way, quien me llamó para grabar el, el disco de, de Yo fue Alex Gárgola, que era vecino mío también. Y cuando yo. Se jodió
1: yo le la un mielero ahora mismo.
0: <risa> sí, 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 sí. Ale, cálgola. tú que, que me guste, pero pues, no tenía que ver ninguna relación con Playero. No, no, punta. es que
1: al final del día no había, en serio, no, no había exclusividad de absolutamente nada.
0: No, o sea, no hay un contrato ni nada por el estilo. Entonces, pues, eh, para, hubo como una, una, una espina por eso. Y a raíz de eso, pues como que hubo un, un, un Tommy Dame de que sí, a ti sí, a ti no. A la cuestión que nos salimos en el 40. Eso, cuando nos salimos, pa, de, decidimos hacer. El no, te hicimos un corillo aparte, se llamaba El Escuadrón del Pánico.
1: Éramos me acuerdo, cabrón. Yo,
0: Gibla. Este, Trevor Clan Y Ranking que estaba encojonado con playero, entiende También. Y, y los reclutamos. Son
1: sicarios, eh, cabrón. Papi, vente
0: con nosotros. Ya, te vamos a tirar a esta gente, se van para el carajo. Entonces, ranking, como estaba como medio molesto, digo dale, pues dale. Y nos hicimos un corillo. En aquel momento tirar a playero, que era lo más grande. Papi, era como que, ¿cómo? te le va a tirar a esta gente. ¿Entiendes? Y aquel tiempo estaba a Tempo con nosotros ya. Mucha gente desconoce la historia mía con, con David, que yo conozco a David desde cero, cero, desde que se llamaba Tempo Di. Y eso él te lo puede confirmar. ¿Cómo? Él se llamaba Tempo Di, de, de David. Ahí
1: entendí Temporillo, coño. No, tempo no, no, Tempo Di. Okay. Este,
0: y cuando yo lo conocí, que me lo conocí un panameo cutito allá en Ponce, este, me acuerdo que yo empecé a treparlo en los paris conmigo. Tempo sin, que, sin haber Pero grabado. tiene
1: nombre como si fuera una tuna. O la tuna de Tempo Di.
0: No, era Tempo y D de, de David.
1: Ah, ok, 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 ok. <risa>
0: Hola, eh, Estoy de,
1: con Tempo, después mi pana, eh, cabrón. Este,
0: <risa> y empecé a treparlo a las tarimas, este, inclusive después lo llevé a grabar. Y, y yo tenía una relación con Tempo de, de como si fuera mi hermanito, ¿entiendes? Este, pero él veía, su, su, su sueño era cantar con Playero, ¿entiendes? Porque era la meca. ¿Entiendes? No lo culpo. Entonces so, él decía, ya lo le voy a tirar la playero entonces la oportunidad mía de grabar con playero. Esto no, pues esta gente ya grabó con playero, ¿entiendes? Digo yo, asumiendo yo que él, él pensó eso. Él no quiso grabar. Pero nosotros al tirar la playero pues mexicano que tenía las, las cabras metidas en todo el género, como el tipo matón, el hombre que era prófugo, el hombre que entiende esto y lo otro, la verdadera movie la tenía el hombre montada, pues él, él se sintió la obligación de defenderlo. ¿Entiendes? Entonces, nosotros estamos sin la emisora, estamos promocionando el, el disco y vino eh, vino mexicano y llamó para la emisora. Ahora, Coyote, parece mentira que tú estés entrevistando a esta gente hablando así, de que de, playero, de mi carnal, de esto y lo otro. Y ahí fue que empezamos nosotros a discutir en este, la el, el, el emisora.
1: Se fue con Coyote.
0: Con Coyote en,
1: en I-96. En, ah, en I-96. En I-96. Anda pa el carajo. En que... rapan en reggae 96.
0: Exactamente, que había que Anda ir a la pa fajal, el carajo, de... yo hijo. Había que ir a
1: la del carajo, viejo. Eh, pero la llamada fue random o fue que Coyote la puso? No fue random. Pan, cogiendo pan, pan, llamó, va a eh. era mexicano
0: está ahí que quiere hablar, borlo al aire.
1: ¿Sin cojones?
0: Sí, pues borlo, dile que hable.
1: Papi. Y en ese momento no se grababa. Tú hubieras grabado eso en podcast, se hubiera ido viral full, cabrón.
0: <risa> papi, pero como cinco llamadas. Te enganchaba y nosotros decíamos tres, cuatro y volví a llamar para atrás. Mira, que lo metes en la línea. Ponlo en la línea.
1: Una discusión, cabrón, en el aire.
0: Exactamente. No, papi, pero mira, malo, te lo que son unos falta, falta de respeto a todos los otros, que falta de respeto de que Quincaro te mencionado a ti, de Dios presentado. Y, y, y Al prófugo.
1: Ajá. Uy, qué nervio. No,
0: y el chiste es que y 96, digo, este, sí, 96, y 96. En Fajardo.
1: En Fajardo, cabrón. ¿Eso el hombre era de Fajardo. ¿Sabes que nosotros no.? <risa> 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 Usted cinco. <risa> ustedes cinco <risa> jones. en tu pueblo, papi. ¿Qué pajo?
0: Exacto. Y entonces, al final de todo, acuérdate que lo, lo, la, la dinámica en la música es que tú tienes muchos amigos. ¿Entiendes? Y los amigos tuyos, pues de repente sienten que la falta de respeto tuya es a ellos también. Claro. Entonces, de repente, el pana, el pana de él, que yo no los conozco se me puede parar al lado a mí. ¿Entiendes?
1: Y te da lo tuyo.
0: Y te pone pues, un bofetón o lo que sea. ¿Entiendes? Al final de todo, esa era la atención de eso. Y el género, pues. Estaba la calle bien involucrada, este al, porque nosotros prácticamente la música siempre era... ¿Dónde cantaban? ¿La nos, calle? ¿Dónde nos contrataban? Eso sí. básicamente era como que, papi, yo siempre quebré con ustedes, ¿entiendes? Y aquel se hizo pana mío entonces pana mío se andaba conmigo, y pero era no era no era cuestión de que queriendo darle un tiro a nadie, ¿entiendes? Era que viviéndonos una película, esa es básicamente, ¿entiendes? Siempre tú ibas a tener panas que te iban a salir por ti o estaban dispuestos a salir por ti. Yo me acuerdo una vez que a mí me paró la policía, pues yo iba este, a las millas para casa, y yo, y cuando el guardia me dice, ¿cuál es la prisa que te tiene? No, papi, que esto aquí está oscuro, esto es lo otro. Y yo, oscuro, si a ti nadie te va a hacer nada aquí, tú sabes que fulano de tal siempre te, te va a defender a ti. Y yo, diablo, ¿cómo así?
1: Yeah, <ríe> ¿Y raya. cómo el guardia sabe eso? Dígale, yeah, hago, caballo. Y yo,
0: este, que tú hablas, <ríe> no te hagas. Yo te he escuchado a ti mencionando las canciones, esto es lo otro. Mmm... Pablo, me quedé callado, pues, dale, 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 sigue por ahí, dale. Y para, para que tú veas que hasta, hasta, hasta qué punto se, se regaba ese tipo de cosas. Y nada, como él lo, él, lo que él quiso decir es que a raíz de que él había la fama de que tú conocías a fulano, sultano, 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 pues como quien dice, nadie se atrevía a joder contigo. La cosa es que mexicanos y nosotros, aunque sí braviamos, jodimos, discutimos, nunca... Pasamos la raya, ¿verdad? Al, al punto. De, él, de una forma u otra, él tiene una madurez de que él sentía que la cosa se podía salir de las manos.
1: Oye, Me, me contó eh, cuando lo entrevisté que una vez en un pari, no sé dónde carajo, el podcast está aquí, pero me acuerdo como si fuera ayer que él se fue a las manos con alguien porque se puso nervioso y decía que si no le metía par de puños a alguien, que se lo, se lo iba a coger de punto a él. una, una, una patronal o un pari de algún lado. No recuerdo, ¿no te acuerdas? De mexicano. ¿Con mexicano?
0: Mm, no, yo me recuerdo de, por ejemplo, este una vez. Esta, no, este Estoy este, este es un personaje, hermano. ¿Quién? Estoy es un personaje. <risa> es que decía, oye, le gustaba buscar problemas.
1: Le gustaba, le gustaba ¿verdad? Le gustaba cocotear Exactamente.
0: No, no buscar problemas, sino que cuando él sentía que tú te querías guía, el papi, él te iba a llevar contra la pared. ¿Entiendes?
1: ¿Él le metió para par de cascarazo a la gente por, porque, porque se pone ponían lucidito. No,
0: no porque se pone lucido, sino porque lo llevaban contra la pareja. ¿sabes? Tú te, ya tú te cruzaste la línea de falta de respeto. ¿sabes? él no era una Tenía persona... Pero una buena pega ese cabrón,
1: me imagino. ¿verdad? No era de
0: diálogo, chacho. Se fue de invicto. <risa> sí, porque para mí el hombre era bien rápido. Una cosa ridícula. <risa> <risa> el tipo baratado. Una cosa ridícula. Uy, Entonces, uy cabrón. Nosotros estamos caminando en Rubén Rodríguez, ¿verdad? Tan, tan, había un concierto. Y da la mala pata al diablo que cuando vamos caminando así alrededor, ¡pum! nos encontramos a mexicanos y él andaba con alguien, una mujer. Y cuando nosotros, y, y cuando yo vi a mexicano y yo negro, mira este hombre ahí. Y ahí el hombre dice, mira qué chiquito es el mundo. Y viene y le echa el brazo a la tipa. Y él y le dice, ¿qué hay? Y el hombre dice, papi, aquí en el gallinero usted, esto es Bayamón, Está aquí con la doña. Allí viene allí y le dice, es la doña tuya. Y él dice, hey. Sí. Yo más tercero sano la tipa que tú estabas los otros días que y yo en la mente de qué. No, cabrón. Este... No, ¿Qué? cabrón no. no te creo. O sea, yo me cago así como que qué. Ah, chile me dice como que, ah, tan guiada, cabrones. <risa> ay. Yo, no, pero tengo cojones. Me estoy preguntando. O sea, y yo decía, eh, yo, yo la era un tipo que era un sacamostro. Y yo dije, diablo, quizás formal va a ¿Entiendes? Porque es que, pa, estamos hablando de que.
1: No, ¿no es que la, tú la me lleva me Falta
0: de respeto. O sea, eh, ya tú estás jodiendo con mi hombría. ¿Entiendes? Que ya eso es otro cantar. Pero él reconocía, era un tipo también malicioso, y decía, papi, ¿usted aquí en Bayamón. Yo no voy a joder con esta gente aquí. ¿Entiendes? Al final de todo, él no sabe con quién yo andaba. Y era como que, ah está bien, están guiaditos cabrones, ¿verdad? Ahí entra, está, está al lado. No, está bien, no te
1: cojones. No te cojones. Está al lado. Y apretando la jeva, entonces vámonos por el un... Torniquete cabrón, eres cabrón.
0: Este, pero la verdad es que, Siempre como que no, 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 no. ¿Nunca llegaba? se dieron un
1: par de cascarazos? No, 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 no,
0: no, no. Como mexicano, yo no, yo no recuerdo haber llegado a un punto físico ni nada de ese por el estilo.
1: Cuando sacaron una canción, parodiando una canción de él, de Bendición Abuela, eh, ¿cómo reaccionó?
0: Bueno, papi, este ya tú sabes, encojonado, porque cu <risa> cuando yo lo cantaba en vivo, le cantaba la de nosotros. Acuérdate que ellos tenían una imagen, ¿Verdad? De ser malo mal, de, mal, de ser malo y músicas reales todo otro y nosotros a, no la tiradera de nosotros no era respondiendo en liriqueo igual que ellos. La de nosotros era buleando
1: eso. Eso está cabrón. Y a mí me parece que eso fue una idea. ¿De quién fue la idea? Vos son una idea bien genial De Orgy Blah. De Orgi me parece cabrona. Me parece cabrona porque lo predecible es. Hice el mismo manianteo.
0: Exactamente, papi Cuando te cojas Pero ustedes se que fueron Bien horrible. radiales
1: Bien radiales O sea, vamos a parodiar Esta, esta pendeja Y hacer lo que da En ridículo a peor
0: ridiculizarlo ¿Entiendes? Básicamente era como que En otras palabras Decirte, papi Yo no te tengo miedo O sea, ustedes, Lo que usted está diciendo Ustedes no son de nada Y lo lograron Exactamente ¿Por pues Porque a la está... gente Le gusta
1: joder Claro
0: Entonces la gente Como que diablo, que acá Pero no soy esta gente es Más, ¿entiendes? So, al final de todo, pues eso tuvo un impacto porque era diferente. Las tiraderas de los demás eran, papi, ¿quién dice más letras? ¿Quién amenaza más? ¿Quién dice más rifles? ¿Me entiendes? Y eso pues hizo, hizo la diferencia, ¿verdad? Y de una forma u otra, pues, este, nos dio una identidad a nosotros dentro de la tiradera. Aunque quizás no teníamos la credibilidad del público de rap. El público de rap que le gusta la lírica seria, de, de, de tiro, de esto, lo otro. Pues a nosotros no nos dan ese mérito porque sentían que nosotros lo a era joder, ¿me entiendes?
1: ¿Cómo es tu relación con Rafi Pina?
0: Con Rafi Pina, pues bien.
1: Ustedes firmaron en un momento dado con, 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 con Rafi, ¿no? Eh, sí. Sí, sí. ¿Y, y cómo tú bien con Rafi Pina y toda la cosa?
0: Sí. O sea, no, yo no tengo en este momento ninguna este, enemistad. Eh, de hecho, el hijo mío está firmado con Rafi Pina.
1: Ah, lo sé, 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 Tu hijo está bien encaminadito. Hay mucha gente que es malo. Cabrón, ha escuchado a Nene Master Joe? ¿Has escuchado a Nene Master Joe? ¿Has escuchado a Nene Master eh, Joe? Fíjate, no
0: ha podido salir con su carrera. De verdad que no sé hasta qué punto, porque no he discutido ese, ese detalle con Rafi. Yo no he tenido eh, la oportunidad de hablar con Rafi hace mucho tiempo. No sé cuál es el plan que tengan sobre eso, pero sí, él, él ha sido, él ha estado trabajando con Nati Natasha en composición, en producción con Dari Yankee también, ...con un par de artistas que él está trabajando también backstage como uh -huh. colaborador antes que la gente diga por ahí. No era que le escribió a él, no, no, colaborar no quiere decir que tú, que tú eres todo, ¿entiendes? Manos es
1: que el éxito es colectivo, qué pendeja de la gente, caballo. Mérate, es que yo no sé
0: por qué joder El tanto éxito con es colectivo. Cuando, cuando yo digo, pero ven acá, si a ti te encantan las canciones de Marcánton y cabrón y él no las escribe,
1: entiende. Entonces, no sé
0: ¿por qué estás jodiendo tanto con eso?
1: Mira, hace los días estaba viendo un live. Yo estaba viendo un live. Y, y es como quitándole mérito al cantante, interpreta una canción escrita por otro. Por ejemplo, el éxito de la canción de Raúl Alejandro, todo de ti, ¿verdad? De todo. Es, de una, canción, es una canción que compuso él eh, con Rafa Pavón y Mr. Nice Guy, que también fue el que hizo la pista y toda la pendeja. Rabo Alejandro escribió también parte de la canción junto a ese corillo. Estaban los tres crearon. Rafa Pavón lo cuenta conmigo en un podcast. cuenta cómo fue la pendejada. Raúl Alejandro la cuenta también, coinciden las historias. Y con todo y eso, yo escucho huele bichos. Rascabichos pero full en diferentes live y lo que sé, me importa un culo que se encojonen de repente. Ah, espérate, papi, la de todo de ti, ah la de Rafa Pavón, no mamá bicho, la de Rago Alejandro es como quitándole mérito al éxito de la canción si sí, Rafa Pavón le escribió Sí, Mr. nice J hizo pista y eso. Fueron los tres. El éxito es colectivo. Es de los tres. Pero es como el empeño de quitarle fucking mérito al tipo que interpreta la canción, al tipo que hace el video de la canción, al tipo que se para frente a la cámara, cabrón, a hacer un puto video que seguramente conceptualmente también creó el puto video y tú le quieres quitar mérito porque a ti te sale de los cojones. Sí, es claro. como si la gente aborreciera al exitoso. Y quiero quitarle mérito Mire, cabrón, cágate en tu madre. ¿Cómo puñeta tú me vas a decir a mí? A papi, todo de ti, de Raúl Alejandro ¡Ah, la de Rafa Pavón! ¡No, mamá bicho! ¡No! ¡No! No, no.
0: no porque, es que el, 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 o sea, lo exitoso de esa canción fueron todos los elementos que tuvo esa canción. Claro. Incluyendo la carátula, ¿entiendes? Incluyendo el título. ¿Quién carajo se inventó el título? Hay que preguntarle eso. ¿Entiendes? El que la promocionó, el que se atrevió a meter los chavos, el que la mezcló, el de la pista. Solamente fue Mr. Night Guy. Alguien puso alguna melodía más también. Colectivo, este, cabrón. O sea, si yo le quito la voz de Raúl y yo pongo a Osuna, que canta súper cabrón, posiblemente no hubiese sido igual de exitoso. Tenía que ser ese timbre exacto. ¿Entiendes? Y, y ese flow en el video de la canción. Claro. Porque también el video La proyección se... de él. Claro, ¿entiendes? El nombre de él. El momento que lo hizo. Al público que llegó eso. ¿Entiendes? Porque todos los artistas tienen un target diferente. O sea... Tú puedes ver un artista que puede empezar con un, con un target, ¿verdad? Que de 12 años a 40 años. Hay otros artistas que empiezan a 25 años, entiendes? So, si esa canción la hubiera cantado fulano de tal, que tiene un target más corto, así de menos gente, más madura, mm. le hubiera llegado al mismo tiempo.
1: Sí, era afán de quitarle el mérito al cantante. Otra que cosa, esa canción. otra
0: cosa. El atrevimiento de sacar esa canción... Ese estilo de música que nadie lo está haciendo. Sí, y tú te atreviste a decir yo soy un reggaetonero y este es mi próximo single. ¿Sabes la bola que hay que tener para eso? Sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Sí, rompió con todos los, lo, lo, sí, no, no hay un precedente. Mira, pero Raúl, tú eres reggaetonero, este eres este pop, este, no que se joda, esto es un palo, esto es lo otro. ¿Sabes? Sí, ese atrevimiento, boludo, tú tienes que dársela, ¿entiendes? Que la casa disquera se atrevió a confiar en eso que está haciendo él, ¿entiendes? Porque realmente que los grandes palos vienen de riesgos así.
1: Pero que no es una cabronada Master Joe. ¿Ah? Que, ven, que no es una cabronada Master Joe. Que venga alguien y diga ¡Hala de Rafa pavón Quitándole mérito al <risas> intérprete sí, y al tipo te que te también interpreto.
0: escribió. no la gente está cabronada porque quiere buscar la quinta pata del gato. ¿eh?
1: Que no es una cabronada. Es una huelebichería.
0: Mira, por eso, aunque tú no lo creas, yo que soy trabajo todavía como compositor, yo no busco esos méritos yo no digo eso, ¿sabes por qué? Porque yo sé que hay un
1: público. Sandunga, la de Master Joey la cantó hoy.
0: Exacto. No, y lo cabrón es que te digan, papi, ya tú no escribes esto, lo otro, y tú eres la mente cabrón, tú te vas a cantar una canción mía. ¿Entiendes? Pero... El cabrón. Sí, pero aunque tú no creas, tú te tienes que desprender de tu ego. ¿Entiendes? Así es. Te tienes que desprender de tu ego porque esa no es tu posición. Como Robbie Draco Rosa dijo, ok, tranquilo, no me importa, todos los palos de y lo escribo yo. Pero tú no veías a, a Roby hablando una mierda. Papi, si no llega a ser por la copa de la vida que te escribí, vivir la vida loca. Robbie se quedó callado. Roby dijo, a mí lo que me importa es que llegue ese cheque.
1: Pero si Robbie hubiese cantado Living La Vida Loca y... y Posiblemente la... no hubiese sido así impactante. Pues cabrón, es importante el intérprete. No se le puede quitar el mérito. Es claro. la mezcla porque el éxito es colectivo.
0: Claro. Y él también puede ser exitoso sin ser el protagonista. ¡Claro!
1: Tú ¿Entiendes? sabes la cantidad de gente que gana un montón de dinero sin tener el protagonismo. Sentado ¿Sí? frente a una consola, tranquilos de la vida, mezclando, masterizando, cantando, tocando, haciendo coro, eh, dirigiendo artistas y no quieren el mérito. Dale, y ganan dale. dinero. El éxito es colectivo, hermano es mío. Es que va a empezar cuando tú estás trabajando con alguien. Si estamos trabajando
0: para hacer un paro y tú eres el protagonista, yo no me puedo encojonar porque, tú, porque todo el mérito sea tuyo. Porque al final de todo, papi, yo estoy usando mi posición. La posición mía fue mezclar, la posición mía fue masterizar o fue componer o ayudar a componer o, o, o coacharte cómo cantar la canción, ¿entiendes? O sea, a lo mejor el tipo tenía pensado cantar la acelerando todo mi sentido. no, no, acelera ah, ya está cabrona, pero vamos a buscar el tono ahora, ah, no, no, no tan arriba, un poquito más abajo, o sea, o sea, todo eso, a veces la gente dice, esa mierda de canción, que duró cuatro minutos, estuvieron un mes haciendo esa canción, probando voces, tonos, este, no, esa pista no, voy a volverla a grabar ahora, con esta pista que le hicimos, porque la quiero grabar en este timbre, ¿entiendes? Claro. o sea, Papi, la elaboración de un tema no es como tú lo escuchaste en cuatro minutos, pero fueron media hora. La grabó posiblemente 15 veces. ¿Entiendes? Perfeccionándola. Y hay veces canciones, papi, que están de una manera, ¿entiendes? Eh, yo he tenido mil amores, pero como tú. Ni, no, no, no. Yo he tenido. Yo he tenido mil amores, pero como tú. ¡Diablo, ahí es! ¡Dale, vamos atrás! otra vez y cómo tú llegas a ese, a ese tono a ese timbre a esa ese que,
1: perfección ese que
0: es la, la, el flow que es ganador y puede ser que tú no tengas eso en la mente puede ser que alguien te lo dijo en el estudio chico no el timbre es este hay mucho coach vocal que, que a, a ellos se les debe que quizás esa canción pudo llevar a un nivel más arriba eso no quiere decir ahora coach tú que ya grabaste a alguien que te pertenece le cito a ti nada más
1: a todo de ti la del coach <risa> No, mami, es que, que así yo, de huele bicho te ves que yo bien que la mezclé. así de huele sí, bicho te ves es O
0: sea, es que yo digo como quien dice Gordo es que todos somos parte de ese éxito, no te encojones, tú estás bien, tú eres parte de eso. Se pegó, gracias a ti, pero también a ti, a ti, a ti, a todos los que tuvieron que ver. Y a última hora que se joda no importa. Ok, que fui gracias a ti. Mira, gracias a ti fue que cambió tu vida. ¿Sabes para qué? Hay gente que pelean por unos méritos que yo digo, cabrón, tú te estás buscando una enemistad, ¿para qué puñeta? O sea, porque ¿qué, tú, ¿qué tú crees que va a pasar ahí? Papi, no voy a componer contigo, más nada. O sea, yo no quiero traer contigo. Porque a ti te encojona que todo lo que yo haga contigo, entonces tú necesitas que yo le diga a la gente que tú fuiste parte importante de, cabrón, por mi canción o no es tuya. Sí, está, cabrón. ¿Entiendes? Sí, gordo, no, pero jugando. en el caso
1: de Rafa Pavón con, con con No, no, estoy hablando... Pues no, yo, yo sé lo que tú estás diciendo, es pero me da esto, claro porque de ahí vinimos a eso. Pero, pero, pero... quiero
0: que sepas esto, este, esa guerra de eso, ese malintenso... Es de la, de la gente porque... En, no, no, eso viene desde el principio, ¿eh? ¿Entiendes? A Randy mucha gente le jodían con eso. Que si él lo le escribía, que si le escribía al otro. Mira que se joda. El que lo interpretó fue él, el que le dio a la vida fue él. Esto es como el caso de Chespirito Mira, que yo fui el que creé el, el personaje de Kiko. ¿Y quién carajo puso la voz de Kiko? ¿Entiendes? ¿Y quién le dio la formación a el personaje? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Esto y lo otro al final? ¿Tú me entiendes?
1: Don Ramón, Don Ramón. ¿Entiendes? Sí, cabrón. <ríe> Quítalo o sea... a
0: él. Dile todo ese papel y que lo haga otro. A ver si lo hace igual. Así es al todo el intérprete. ¿Entiendes? Hay canciones que tú puedes componer. Que tú dices, ah, chino, esta canción le quedaría cabrón a ¿Me entiendes? Pero lo que le queda a cabrón Osuna no necesariamente le va a quedar cabrón a Anuel. Son timbres diferentes. ¿Me entiendes? Al igual que Anuel puede tener algo que diga a lo cabrón, ¿a ti te qué dije puta esto? Esta temática, vamos a hablar de esto, esto a ti te pega con tu imagen, con la forma de la proyección tuya. O sí. ahora no, pero este, igual que voy a cantar una canción que es pues, romántica, coño, pues le quedaría más cabrón a Rao, esto y lo otro. O sea, es que cada cosa va con, 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 con el que tiene que ir, con el color que tiene que ir, ¿entiendes? El flow de Chencho Corleone, que es con, con que Mayo, este, Chencho tiene una esencia, ¿me ¿entiendes? Su música.
1: Tiene entidad, a mí me encanta Chencho, cabrón, Exacto. uno de mis cantantes que, ¿sabes?, de, de, de reggaetón full que tú escuchas, para pompearte bien, cabrón, tiene que estar la voz de Chencho Corleone.
0: Exactamente, y tiene esa, ese, entiende, pero mm. cuando tú vas a hacer música, te dice, eh, a veces mucha gente yo pienso en esta canción, en Chencho aquí sería cabrón, ¿entiendes? Tú te transportas y así la gente este, produce música, entiende El que va a hacerle la pista, piensa en él, de qué manera tú encajas la madre del diablo. Pero el que va, porque te hice esta pista, me debes de agradecer la música. ¿Cómo oh, carajo esto? Cabrón, es que todo es importante. Sí, la pista es importante. Sí, claro. El que el que te ayudó a componer también. El que dijo, mira, dile al final. ¡Cállale en tu madre! ¡Se pegó! Pues tuvo cabrón la idea, ¿entiendes? Pero es que la gente quiere como que. Entonces se esta batalla que no, pero tú escribiste más que dos palabras. Que no, que tú, 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 no, <risa> <risa> ¿Sabes qué? que es una guerra que sangana. Eh, Pendeja, eh, No vale la pena eso porque al final de todo pues va a crear una enemistad entre unas personas que posiblemente puedan hacer más éxitos. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces a raíz de eso, el, el, tanto el género como ustedes como el público se va a ver cohibido, perdona, de, de ver más de lo, de esa combinación cabrona que ustedes crearon esa química uh -huh. Entonces, hay que enfocarnos en hacer música entiendes hacer música y las cosas después van a llegar solas por si siempre al final de todo el que ha, tú haces que alguien genere dinero esa persona se va a asegurar lo que, que tú vuelvas a trabajar con él porque qué quiere que tú le ayudes a seguir generando dinero tú te conviertes importante y en el momento que te conviertes importante te van a tener que pagar
1: es que después que tú estés seguro de quién tú eres, ¿qué, qué importa? Exacto. Los méritos y lo que piensen los demás. Pero eso nos damos cuenta después cuando vamos madurando. Porque claro. yo creo que en un momento dado ah, de nuestras vidas, nosotros también quisimos crédito que nos lo dieran. Pero
0: tú piensas que yo, no, que yo no siento que yo merezco unos méritos en el género que no me han dado. Sí. ¿Me importa No. ¿Por qué no me importa? Porque cuando yo... Yo, me, yo tuve que hacer una reestructura en mis pensamientos sobre por qué yo empecé a cantar. Porque me gustaba. Punto. No, que se supone que tú me digas a mí que... Eh, no se supone tres carajos porque es que yo no estaba ni nada de eso. Yo en un momento dado yo me encojoné con el público. Cuando yo... Mi carrera descendió a raíz de yo... De separarme de OG Black... Nosotros tuvimos una separación. Yo me encojone porque cuando tú eres un artista, tú tienes que sacrificar cosas importantes de tu vida, cumpleaños, día de madre, día de padre, este graduación, la madre del diablo, porque el compromiso te llama primero que nada. Si tú quieres ser exitoso, tú te tienes que borrar de tu mente todas las cosas que humanamente para nosotros son importantes, que las tenemos endiosadas. Despedir el año en un sitio porque te van a pagar tanto ya lo, yo pego con mi familia, esto, lo otro, lo otro. Eso, tú sacrificas mucho eso. Y en el momento en que tú no eres tan relevante, la gente te dice, Ya lo, cabrón, está pagado! Y tú dices, Diablo, ese cabrón que yo me tuve que joder toda mi vida para entretenerlo. <risa> Música, sacrificar esto y lo otro. Y tan fácil que como que dice te cubre en la cara. Es putamente cabrón. ¿Entiendes? Y ahí yo entendí que la gente, o lo no son historiadores, son consumidores. Si tú estás pegado, tú quieres que tengas ese respeto siempre, papi, vas a tener que trabajar duro toda tu vida para estar en un plano relevante. Si tú no, si tú vives, si a ti te preocupa eso, si tú no trabajas para eso, papi, tú vas, te vas a frustrar. Porque tú, el día que tú dejes de ser relevante, papi, nadie te va a la entrevista. A ti te corresponde estar en una posición relevante para que entonces eso pase. Pero si tú no trabajaste para eso, no te vas a poder encojonar porque otra persona que posiblemente no tenga los mismos méritos que la madre del diablo, que tiene más talento, que yo tengo más talento que él, que el hombre no lo hace más cabrón que yo, pero que se joda trabajo más que tú. Yo tuve que entender que yo dejé de estar donde yo estaba porque yo dejé de hacer las cosas que me pusieron donde yo estaba.
1: ¿Y a quién le corresponde esa culpa? A, mí? a ti Y te entonces, años después, comprendes que tu molestia con el público fue innecesaria.
0: Innecesaria. Yo tuve que aprender te tenías que
1: encojonar contigo.
0: Conmigo porque es que ahí no, ahí no le iba a importar, tampoco es. Entenderá, algo Sí, personal. se me iba a pasar por el bicho. Exactamente. te en Exacto, sí, y feliz. ¿entiendes? Y escuchando
1: sí. al artista nuevo que estaba relevante en ese momento. Bien, cabrón, y
0: verá con eso, ¿entiendes? Y al final de todo, yo dije, mira, yo tengo que buscar la manera de diversificarme desde el punto de partida donde yo estoy ahora mismo. Claro. Yo tengo un conocimiento tengo un respeto en la industria pues yo empecé a diversificarme asesoramiento entiendes eh, coproducir co producir componer y empecé a utilizar todas mis cosas que yo tenía a mi favor a empezarla básicamente a ofrecerlas hasta el punto de crear una necesidad o que fuera o, o una relevancia para que me pagaran por ella y aquí está y aquí estoy
1: y viviendo hace, de género
0: viviendo de la música me siento súper bien, veo quienes sean exitosos y me veo, me siento cabrón. Va, y siga siendo exitoso por el género, papi, te los agradezco. A Osuna, a Anuel y a todas las nuevas generaciones que vengan. Sí, por una, eso. Una,
1: ahí está Jay Cortez, está Jay Wheeler, ahí está Mike Towers.
0: Exacto, Mike Towers, super, tremendísima persona. Jay Will también. Y, y, inclusive, inclusive yo, Mike Towers, vio al nene mío y dijo, mira, este code papi, síguete enfocando, a mí me pasó lo que te pasó a ti, donde yo estaba muy complicado haciendo música, y tuve que coger y buscar cómo es que la gente me entendiera, y yo dije, diálogo, cuando el hombre terminó de hablar, yo dije, diálogo, él te felicito, y él me dijo, ¿por qué? Nadie le da la, la, nadie le da la receta del éxito a nadie, y como tú te la estás dando a él, básicamente, ¿sabes? como dices, dice, te identificaste con el chamaquito, me veo como en ti, te veo tu talento, tú estás duro, esto y lo otro, te falta hacer esto, 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 esto que me pasó a mí esto, y esto y esto, paso por paso. Y para mí fue cabrón. ¿Entiendes? Porque tú estás en un punto donde posiblemente tú te puedes tirar para atrás y ¿no? decir un carajo. Inclusive hasta decir, a mucho gusto.
1: Rompe. <risa> y rellena con ¿Está papi rompe te he escuchado dale <risa> es ahora que me están llamando dime papi y te va por el calado y pichea exactamente o sea, ¿Y yo admiro eso papi cuando Ey. digo
0: eso yo dije diálogo que calidad brother de humano ¿Entiendes? Este, pero al final de todo esa es la grandeza del género y a la gente le busca la quinta pata al gato porque esto sigue creciendo porque sigue tan grande porque si la música de la salsa que el, el merengue que, papi es, es esa finca interminable de talentos que salen esa diversidad de estilos, la forma de cantar sobre un mismo ritmo. Pum, pa, cum, pa, pum, pa, cum, pa. ¿Y ¿Cuántos estilos sacan sobre esa maldita base? ¿Cuántos tonos diferentes? ¿Cuántas temáticas diferentes? ¿Cuántos timbres de voz? ¿Cuántas esencias diferentes? ¿Cuántos ¿no?
1: millones hay en ese tumpa-tumpa? Exactamente.
0: <risa> millones y lo cabrón es que los jamaiquinos no pudieron reclamar lo que ellos fueron los que lo hicieron, que la madre... <risa> Está bien, bien cabronado,
1: bien cabronado, bien bonito. Exactamente.
0: Moldado. Bueno, eso es lo mismo de las escuelas. A ellos les tocó simplemente eso, ¿entiendes? Bueno, dije simple con el respeto que eso es básicamente todo pero les tocó a ellos posiblemente pues hacer la base. A otros la evolucionaron, la explotaron, tuvieron otra visión, se atrevieron a invertir, le se atrevieron a hacer esto. Papi, eso es parte de la grandeza de todo. ¿Entiendes? Yo me siento orgulloso, ¿verdad?, de ser parte del desarrollo, ¿verdad?, del nacimiento, del desarrollo y de la explotación ahora mismo.
1: Master Joe, Magna. gracias por estar conmigo aquí, cabrón. A lo claro que <risa> busca, hijo de puta, señores. Gracias papi, mi respeto, mi respeto, este, increíble, aquí van a salir parles ahí, parles clips, por ahí, pan, volado, <ríe> de lo digo, si sí, yo no me acuerdo, hemos hablado tanto que yo ni me acuerdo dónde puñete empezó esto, <ríe> pero estuvo cabrón, yo sé que estuvo sabroso, gracias por estar conmigo, darme la oportunidad de poder entrevistarte y que escuchar la historia, que me eduques, yo sigo aprendiendo todos los días de todos mis invitados, yo no me considero ni historiador, ni conocedor pero me considero una persona que me encanta aprender todos los días. Mucho, mucho, mucho y tener personas como tú frente a mí, pero yo creo que enriquecen a uno. Gracias, que...
0: gracias, gracias por invitarme y no tiene que ser historiador con que tú prestes tu plataforma para que, para que la gente se instruya, eso también es una contribución. Así que al final de todo, eh, todos nos vemos beneficiados desde al de, final de todo. Tú quizás tienes la plataforma, ayudas a que otras personas puedan conocer, ¿verdad? A raíz de que tú llegas a un público y conozcan, ¿verdad? Tanto de mí como el que está en el momento. ¿entiendes?
1: Duro. Duro, duro. Esa es la que, que hay. Sabes? Master Joe, la bestia. Esa es la que hay. Leyenda Urbana. Acá en Molusco TV. Espero que te haya gustado este podcast. Compártelo. Suscríbete a este canal. Eh, vamos por ahí, para abajo. Rumbo a los 2 millones de suscriptores. Gracias a toda la gente de PR y de todas partes del mundo que consumen este contenido. Es de San Juan, Puerto Rico para el mundo. Yo soy el Molusco. Te borita.